0: творог прокисает, срочно надо есть. Мы не сыпем химию просто так из мешка, что было. И так и сяк жмется. Тут удешевить, тут убрать, тут что то придумать, давайте. Я ожидаю комменты, что вы все врете, вам все проплатили.
1: Нет, на ютубе обычно просто ты мразь.
0: Если я съел продукты, мне от него стало плохо, наверное, там какая-то химия, там что-то вредное.
1: Удешевить, чтобы хоть как-то там выходить в плюсы.
0: Я положил сюда лапки совы, яд змеи и немножечко глутамата.
1: Всем привет вы на канале доктор сычев меня зовут кирилл сычев я врач психиатр психотерапевт в прошлом нарколог и сегодня у нас подкаст подкаст будет посвящен питанию и у нас сегодня замечательная гости это ольга и она химик-технолог то есть ее работа прям связана с производством продуктов и э, с тем чтобы эти продукты были безопасны и все мы могли их кушать обсудили миллион вопросов и про гмо и про про различные заменители сахара, и про колу, и про чипсы, и про дошираки. В общем, можете прям заранее взять эти дошираки, колу, чипсы, сесть, и сейчас полтора часа, я уверен, вам будет безумно интересно. Но для начала небольшая интеграция, буквально на минутку. Мы, наконец-то, через полгода после начала работы выпустили свое руководство по таблеточкам. эта книжка на 250 страниц электронная, купить ее можно в любую страну, и там веселым языком описано то, как работают антидепрессанты, нейролептики, транквилизаторы, нормотимики, в общем, все препараты, которые так или иначе связаны в психиатрии, которые назначаются в психиатрии. Что является фуфлом, а что нормальные препараты, побочные эффекты, настоящие назначения, которые рекомендуются в Штатах и в Европе. Это информация, которую должен знать каждый человек, который лечится от какого-то психического расстройства, потому что самое главное — это быть осознанным в лечении. Не спорить, конечно, с врачами, но знать, что вы можете настоять на своем и как минимум должны узнать, почему вам назначили тот или иной препарат. Прочитав эту книгу, вы будете знать это на зубок, и это будет достаточная для пациента информации. Ну и, конечно же, для специалистов эта книга будет тоже огненная, потому что, если вы начинающий психиатр или врач какой-то другой специальности, но так или иначе сталкиваетесь с психиатрическими пациентами вы сможете оттуда узнать миллион информации которые вам пригодится на приеме ну и конечно если вы практикующий психолог клинический психолог психотерапевт это тоже будет очень важно потому что вы будете понимать правильно или неправильно лечиться ваши пациенты чтобы в этом случае можно было посоветовать и э, быть более осознанны в лечении собственных пациентов и клиентов в общем вот такое у нас руководство получилось это самая большая книжка из всех, которые мы написали. Проходите по ссылочке на сайте или вот здесь наводите телефон на QR-код и покупайте этим, вы поддерживаете наш проект, ну и помогайте себе. Спасибо за внимание, мы начинаем подкаст, погнали! Хол. Привет!
0: Привет! А, наконец-то!
1: Да, наконец-то мы встретились, ты мне писал в Инстаграм, и первая надпись датирована... Достаточно давно я так Ноябрем. понимаю. Ноябрем. То есть я с ноября тебе не отвечал в директе, и ты написала какое-то одно из последних сообщений, и к этому времени мы разобрали директ там всей командой с трудом, и в общем дошли, видимо, до сообщений, которые были в ноябре. Так что, друзья, вот вы спрашиваете, почему я не отвечаю? Потому что это невозможно. И я все-таки увидел, и я сразу решил, что ты нам нужна. Потому что у нас есть очень много вопросов. У меня лично есть очень много вопросов. Ну, я думаю, что эти вопросы, они для всех актуальны. Мы даже принесли немножечко продуктов, чтобы со всем этим сегодня разобраться и понять, можно ли с утра, с похмелья съесть доширак и потом не думать, что ты от этого умрешь.
0: Вот ради этого, собственно, я и веду всю свою деятельность, рассказывать людям такие вещи. Отлично. И снимать тревожность.
1: Да, ну сегодня, короче, да, будем снимать тревожность. Окей, расскажи, пожалуйста, как ты решил стать химиком? И это первый вопрос, конечно, но и второй, в чем заключается работа пищевого химика? Потому что, ну, мало ли, может быть, кто-нибудь захочет, кто сейчас учится, например. Кстати, где этому учат?
0: А, ну я училась в пищевом институте, это МГУПП, uh-huh. Uh-huh. пищевой вуз. Но на самом деле вузов много. Не так, чтобы сказать, что в каждом городе они есть, uh-huh. но ну, пищевики нужны. Все у меня началось достаточно просто. Я пошла в восьмой класс, и пока другие девочки влюблялись в мальчиков, я взяла и влюбилась в химию.
2: Uh-huh. Кстати,
0: химию женщина вела, не мужчина, если что. Это важно. Ну и, соответственно, решила, что по-любому буду с ней связывать жизнь. Uh-huh. И пищевой вуз выбрала там, по нескольким параметрам, один из которых достаточно простой. Люди всегда будут ходить Хотеть есть три mm. раза в день, четыре раза в день это то, что нужно будет всегда и актуально. Mm-hmm. Ну и потом было очень интересно вот, взять в упаковку, прочитать состав и все понять. Абсолютно все, как это сделано. Поэтому так оно все и сложилось. На самом деле работа пищевого химика это штука очень разноплановая. То есть, я технолог по образованию. Угу. А, по факту я долгое время была разработчиком продуктов, работала в маркетинге, в продажах, там, 5-10-е, ушла в итоге. Разработчик
1: извини, я тебя перебью. Разработчик да. продуктов это в смысле, прям вкусовых каких-то да, моментов.
0: Да, вот, допустим, приходят к тебе и говорят: разработай нам новый, продукт, вкус новый вкус доширака. Ну, даже не только доширака, вот это готовый продукт допустим, разработай нам, я не знаю, сосиску в тесте,  — с такими-то а, качествами, для... с такой-то ценой, для... да. для аврестика какого-то, например. А, нет, обычно я работала на производствах, которые именно на полку кладут. Uh-huh. Или сделай там какие-нибудь чебупели <laughs> вот это вот все. <laughs>
1: чебупели ты придумала, да? <laughs> к
0: сожалению, нет, но я хотела и скопировать. <laughs> вот, или давай там делать итальянские сыры на нашем обычном uh-huh. молочном заводе, на котором мы творожок и сметанку делаем. То есть я очень комплексно подходила к продукту, делала не только его рецептуру, но и упаковку, маркетинговые исследования, текст на этикетках. Uh-huh продвижение, короче, все, 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 и я в этом погружалась много, много лет, там более восьми лет работала, и в какой-то момент поняла, что люди так мало об этом знают, даже мои собственные коллеги вот я это прекрасно помню, они ко мне заходили на кухню, я занимался пищевой химией, ешечками, они такие, ну что, Оль, опять людей травишь, да? И это было так обидно, потому что они тоже химики, они тоже с образованием, но они не понимают, чем я занимаюсь. Mm-hmm. И спросили любого среднестатистического человека, он скажет, что, ну, еда сейчас вся плохая, одну химию кладут, всякие вредные добавки, и это так обесценивает труд всей пищевой отрасли, потому что это на самом деле супер передовая штука, супер научно ориентированная. Ну и, собственно, я начала об этом говорить, писать, рассказывать бложе, вать написала книгу mm-hmm. и так далее И вот сижу тут у тебя что тоже вершина класс, моего творчества
1: класс это да но конечно все равно это обесценивает да когда когда ты говоришь что ты блогер Мы сегодня разговаривали на эту тему что блогер это немножко ругательное как будто бы такое слово но ты можешь говорить например что писатель
0: да, да. Это Хотя, по могу. сути, это примерно одинаковое. А, нет, мне не стыдно, потому что все-таки есть определенная аудитория людей, которые, ну, современные люди, которые нормально относятся к блогерам. Mm-hmm. Это окей. Okay. А нет, для конечно, тех, кто конечно. не понимает, я такая, ну, знаете, я писатель, знаменитый.
1: Много книжку покупают.
0: А ее еще не сдали, Но у нее уже есть предзаказ. Мы внизу
1: поставим, в общем. Называется
0: она «Страшная химия еда с ешками». И там описаны все самые популярные ешки, которые могут встретиться в составе. Вот там идешь в магазин, грубо говоря, видишь, там пирофосфат, господи, карбоксиметилат, о, что это такое, я сейчас это придумала, там глутамат, не дай бог. И вот это все расписано подробно с точки зрения науки, со всякими источниками, шуточками-прибауточками. Ну, читатели блога знают, в каком ключе я пишу.
1: Супер. Э -э, Я обязательно куплю. Спасибо. И вам всем советую. Поверни на меня камеру. И вам всем советую. Понятно? Так, ну хорошо. То есть ты, получается, отучилась в институте, и у тебя была такая всеобъемлющая профессия, и ты могла пойти куда угодно, ты решила пойти в пищевую промышленность прям. И ну какая у тебя была мечта? Прям придумывать продукты или, или чем
0: заниматься? Хотел... О, у меня была очень такая наивная мечта, потому что я поступала в пищевой вуз, в котором очень много факультетов там парфюмерия, косметика, молоко, детское питание, алкоголь. У нас uh-huh. ребята варили в вот таких больших чанах винишка, мы его пили. Это были наши лабораторные работы, абсолютно посерьезки. Мы класс. курили на парах, потому что мы оценивали органолептические свойства табака. ты просто сидишь и куришь. И такой записываешь. Так, я чувствую здесь нотки вот этого. Это офигенная профессия, да. Вот. Я выбрала себе факультет субтропических производств. Это чай, кофе и табак. И вот в моих золотых мечтах я такая, значит, иду по острову Шри-Ланка, бывший Цейлон, в шляпе с корзиной и отбираю вот так вот листочки, только самые хорошие, и из них делаю бленд чая. Uh-huh. Или иду, там, срываю кофейные какие-нибудь дернышки. То есть мне представлялось, что эта работа такая прям вот непосредственно с продуктом, желательно в теплой стране. Uh-huh. Но ну, по факту все немножечко по-другому сложилось. Я пошла вообще сначала в продажи, потому что очень сложно пойти в технологии, там те мало платят и все такое uh-huh. прочее. Потом перетекла оттуда, туда, сюда. И очень много, на самом деле, мест работы с очень разнопланный опыт получила покаталась по куче производства видела как это все делают на самом деле там не знаю какой-нибудь напиток там чипсы лапшу колбаску очень клево кстати про колбаску много могу интересного рассказать и собственно вот это все как-то сконцентрировалось мой нынешний опыт соответственно я до сих пор пищевик у меня есть удаленные проекты по запуску продуктов не все могу просто рассказывать. Uh-huh, uh-huh. А, и я никуда не ухожу от родной отрасли просто я могу больше сделать рассказывая о ней и популяризируя ее в том числе через науку, чем просто там буду сидеть и очередную там шаурму клепать и проверять на этикетке правильно ли все написали.
1: То есть сейчас, получается, ты э, ну, на заводе нигде не работаешь? То есть, этим нет, ничем не нет. Занимаешься. У
0: меня есть удаленная работа, у меня uh-huh. есть проекты, связанные с образованием, связанные с приложениями, связанные с разработкой продуктов. Но вот так вот, что я там встала в 9 утра, пошла на завод, такого нет.
1: Ну это слава богу. А, ладно, а, хорошо. Давай тогда перейдем вообще к тому, ну к самому популярному, наверное, да? начнем с самого популярного, а дальше уж будем разбираться. Ты сказала про ешечки. Да. Давай, наверное, с них начнем, потому что они, я так понимаю, везде присутствуют. Есть какие-то продукты, в которых вообще нет вот этих ешечек?
0: Mm, да, в принципе, что такое ешки это вспомогательные пищевые mm-hmm. вещества, которые разрешены в пищу, которые многократно проверены и очень хорошо изучены. И как раз-таки ешка присваивается тому веществу, которое прошло очень строгий контроль. То есть, очень сильно извратилась идея изначально mm-hmm. была 60 лет назад прекрасная мысль: что давайте мы все проклассифицируем, уберем все, что. Мы считаем подозрительным, естественно, это подвергнув научному анализу всестороннему. Uh-huh. И вот скажем, что вот этот список мы можем класть. Вот у него такие функции, такие безопасные дозировки, такие там токсикологические исследования, мутагены, тиратагены и так далее. И все, и будет супер. Но uh-huh. а, почему-то у людей сработало, что Е – это слово едувито. А Е — это от слова edible, съедобный. Europe, mm-hmm. Европа, потому что все это разрабатывалось в Европе. Это классификация. Это вообще международная классификация, которую создала Фаус.
2: Mm-hmm.
0: И когда человек видит вот этот короткий, короткое обозначение Е-230, у него почему-то срабатывает, что здесь зашифровано какое-то биологическое оружие. Если назвать это же вещество...
1: Я даже сейчас немножечко как будто бы я не смотрю никогда на то что там написано вот какие то конкретные никогда не читаю что это и я знаю что, ну, прекрасно что наверное это все безопасно это для меня скорее всего сделано чтобы я не, не траванулся да, ничем, да. но все равно всегда есть ощущение того, что это сделано, ну, условно, для того, чтобы продукт мог долго храниться, например, или обладал какими-то вкусовыми качествами, и в угоду тому, чтобы он обладал вкусовыми качествами, это мы добавим, ну, какого-нибудь говнеца немножко, чтобы... Ну, потому что иных веществ, типа, нет, или они дороже в производстве. Вот у меня такой, знаешь, был взгляд.
0: Ой, это очень, на самом деле... Сейчас надо вот... Рассказать, я не знаю, диалог у меня будет на 3 часа просто монолог. Давай а, Да, если очень кратко, зачем mm-hmm. вообще нужны ешки? Потому что а, мы в любом случае добавляем в еду какие-либо вещества. В древние времена это было соль, сахар, уксус, специи, там, не mm-hmm. знаю, куркума различные. То есть, в любом случае, это для нас не новая штука, не продукт 2020 века, который вот придумали злые химики 60 лет назад, чтобы вас всех отравить и, как ты говоришь, говнеца подсыпать. Нет, это все было. И причем, вот мы сейчас очень сильно боимся, Боимся, что вся еда фальсифицирована, на самом деле этого стоило бояться лет 150. пятьдесят, 200 назад, как раз таки угу. сейчас очень спокойное, счастливое время, потому что все контролируется, все проверяется, все очень хорошо изучено. Наука современная достигла таких результатов, что мы действительно можем очень хорошо и четко знать, как то или иное вещество на нас влияет. Ну, угу. не мне тебе рассказывать, да, то есть это как и в медицине, собственно, ну, Так же строго, как в медицине, также строго и в пищевке, и в любой другой отрасли, не знаю, машиностроении, все контролируется. И вот лет 50. 150-200 назад, в общем-то, действительно было то, о чем сейчас говорят. Все фальсифицировали, использовали все, что хотят. Яркий пример, красили еду красителями, которыми красят стены, ткани, вот лаками. Ну вот сейчас вот акрилла бахнет, я не знаю, в какие-нибудь там в колу акриловые красители будет. И это не контролировал, Все было ок. Никто не заморачивался тем, что, а вдруг этот зеленый краситель на самом деле токсичный, от него у наших женщин там через пару лет будут рождаться... Дети. дети, да, зеленые дети со всякими отклонениями, это просто все было вне поля деятельности. И, собственно, в опыт XX века, две мировые войны, страшная история про то, как людей людям еду клали формальдегид, борную кислоту, те же самые краски, циннитц, uh-huh. свинец и все-все-все привел к тому, что мы, наоборот, сели. Тут была комиссия Фаувос, она создала такой прекрасный документ, который я всегда, как говорю, звучит как заклинание из Гарри Поттера: Кодекс Алиментариус». Это вот такая Библия нас, пищевиков. И определила те методы и стандарты, по которым мы будем отбирать пищевые добавки. Это не только тупо список ешечек, для чего они нужны. На самом деле там и пестициды контролируются, и экологические моменты, и санопедия, моменты, В общем, там такая целая хорошая книжка Талмуд, Библия такая, грубо говоря, наша. И мы придумали вот эту классификацию. Что мы будем класть? Куча веществ, 90% веществ — это вещества природного происхождения. Это витамин С, аскорбиновая кислота. Это пиктивный который есть в фруктах, это хлорофил, который есть во всех растениях. Ешка есть у а, серебра, кислорода, водорода, и так далее. То есть вот абсолютно всего, ну там у воды разве что нету, и у соли, но технически мы можем там присвоить ешечку любому веществу. И оно само по себе совершенно безвредно, у него есть смысл, ну как те, которые сейчас разрешены, безвредны. Его смысл очень простой. Оно делает продукт лучше. У пищевой промышленности есть большие различия с тем, как мы готовим продукт на кухне. Когда мы на кухне, не знаю, сделали сырники, но ну, главное, чтобы они были вкусные, не развалились, и, грубо говоря, с нами все было хорошо. Mm-hmm. И если там кого-то жена отравит этими сырниками, ну, посидит он, конечно, пострадает пару дней и забудет. Это как бы бывает у всех, но в пищевой промышленности мы должны очень строго контролировать качество. Нам не нужно, чтобы люди отравились, потому что, во-первых, они к нам больше не придут, во-вторых, если мы всех отравим, нам некого будет кормить, и, в-третьих, мы живем в век капиталистический, когда все гонятся за прибылью. Uh-huh. И тот человек, который отравился или заболел, или ввязался в какой-то, ввязалась компания в какой-то скандал с каким-нибудь опасным веществом, она очень много потеряет.
1: — Ну, то есть люди пойдут в суд, я так понимаю, будут судиться, и в итоге у компании будет не очень хорошее резюме на эту
0: тему. Да, да, зачем? Это никому не надо. Мы хотим сейчас накормить всех. Пищевая промышленность, ешки, это ответ на вопрос, как нам всем прокормиться, потому что mm-hmm. нас стало намного больше, чем у нас было еще пару десятков и сотен лет назад. Mm-hmm. И пища должна быть доступна. Она должна, во-первых, быть безопасной, долго храниться. Ну, как долго храниться для того, чтобы вот попасть от, от производства к тебе на стол. И чтобы это было там не три дня, чтобы ты не бежала, uh-huh. а у меня творог прокисает, срочно надо есть. Естественно, uh-huh. такого быть не должно. Во-вторых, она должна быть стабильна. Uh-huh. Если ты покупаешь свой любимый йогурт, и сегодня он у тебя хороший, завтра расслоился, послезавтра какой-то зеленый стал, еще что-то с ним случилось, естественно, ты просто откажешься от этого. Продукт должен быть стабилен. И эта стабильность обеспечивается пищевыми uh-huh. а, технологиями. Дальше для нас очень важен внешний вид ты действительно правильно говоришь, что давайте что-нибудь добавим, чтобы это было красиво. Но это такой тонкий психологический момент, потому что пищу мы оцениваем не только по тому, вкусная она или нет, а еще и по внешнему виду, по запаху, по каким-то нашим ассоциациям. Условно, вот там серая колбаска, это не прикольно, все хотят розовую. Клубничное мороженое должно быть клубничного цвета, а не какого-то там бледно-розово-кремового. Это ассоциации, которые у нас работают. Поэтому здесь, в принципе, цели достаточно адекватные и разумные.
1: Я сейчас, знаешь, о чем подумал? Прикольно было бы э, провести эксперимент, но я представил себе со своими детьми э, сделать мороженое, клубничное, но шоколадного цвета. <сёк> и шоколадное, но такого розового цвета mm-hmm. и... <сёк> и
2: заморочить им голову. Это <сёк>
1: первое, да, п- первое ощущение, какое бы они сказали. Ведь mm-hmm. это же может сработать, да? Это может. будет прям когнитивный диссонанс такой. А
0: если еще с закрытыми глазами дегустацию провести, это вообще. Люди с закрытыми глазами настолько не шарят. — Да? — Да, вот очень часто даже эксперты, они не могут отличить там дорогое вино от дешевого, узнать какой-то продукт, который им очень привычен, там, не знаю, помидорки, что это, это яблоко, это до нас. То есть вот такие искажения. Для нас, конечно же, вот зрение — это огромный, важный канал. — Важно,
1: конечно, конечно, абсолютно. Ну, это однозначно важно, потому что, когда я, например, ем и темно, очень часто я себя на этом ловлю, — ну, не то, что прям совсем темно, но как-то света мало. Мне вообще не нравится есть. Mm-hmm. Я, как бы, я как будто бы, да, я не получаю вот настолько полноценного удовольствия. То есть мне важно прям до последнего момента, пока это не будет у меня во рту, чтобы я это видел, и как-то это усиливает как будто бы ощущение. Да, однозначно. Я даже всегда прошу, чтобы поярче сделать, если кто-то выключил свет, осталась одна лампа, а мы что-то едим, я всегда говорю, не нет, давайте доедим, а потом уже будем включать свет. Но это здоровый свет.
0: подход к еде, потому что еда ну. — это не только энергия, калории, это еще удовольствие.
1: Абсолютно, для меня в первую очередь. И вот у
0: каждой ешки есть четко свое применение. Мы не сыпем химию просто так из мешка, что было. Нам это никому не нужно, ешки стоят денег. Это, на самом деле, часто удорожает даже продукт. Но мы должны обеспечить его безопасность, чтобы у нас не прогоркали жиры, для этого работают антиоксиданты, чтобы была хорошая структура, и чтобы, допустим, там шоколад у нас не забивал оборудование. Дома mm-hmm. можно сварить там шоколад, грубо говоря, какао с молоком смешаться со сливками, все будет хорошо, там условный лицетин не нужен, Е322. Mm-hmm. Но на производстве в огромных масштабах вы без лицетина, во-первых, у вас не смешается достаточно хорошо шоколадная масса, а, во-вторых, она может застрять на оборудовании, просто вот и все пробка до свидания что мы делаем это и потери это и uh-huh. Как порча продукта, то есть он будет не такой, как мы хотим. Конечно, это все нужно учитывать, но люди этого не видят. Они видят только бэкграунд, то есть не видят этот бэкграунд и говорят, да не химию сыпят, чтобы подешевле сделать и чтобы нас всех отравить. Но ну, если не отравить, то точно вот удешевить.
1: Но это миф полностью. А, не
0: совсем. А, смотри, вот у каждой добавки есть своя четкая функция, там пеногаситель, пенообразователь, ароматизатор, краситель и так далее. То есть очень-очень много mm-hmm. всего там... А, антикомкование средства, чтобы у нас, допустим, кусок соли не вслипся, вот такой вот айсберг, который ты ничем не разобьешь. И есть, конечно, ешечки, которые могут удешевить продукт. Безусловно, то есть, ну, что скрывать, мы можем там положить какой-нибудь загуститель, или знаешь, как делают обезжиренные продукты, ниже убирают жир. А у жира тоже есть свои определенные реологические свойства, mm-hmm. он обеспечивает и тягучесть, и вязкость, и вкус продукта, и нам нужно, грубо говоря, там стабилизаторов запихать mm-hmm. туда, чтобы это все держалось. Стабики — это чаще всего крахмалы, которые идут у нас в углеводы, то есть убрали жиры, вроде как класс, молодец, и углеводов больше добавили. То ну, есть смысл? обезжиренные
1: продукты, они скорее наоборот могут увеличиться в, кали... в калорийности.
0: А, да, но на самом деле с ними тоже все в порядке. Ладно, давай не будем да, прыгать, сейчас не, а то...
1: не, мне просто все интересно, да, я uh-huh. поэтому... Да-да-да-да- параллельно не буду конечно вот, то есть, естественно есть куча
0: способов удешевить продукты ими пользуются потому что ну торговые mm-hmm. сети на самом деле не столько даже вот от людей идет или от производителей торговые сети вот эти наши все можно их называть не знаю
1: да давай назовем
0: ашаны магниты пятерочки mm-hmm. они же хотят чтобы мы поставили продукт на полку там не знаю по 100 рублей они на него наценят еще 100 и за 200 нам продадут. И бедные производители, вот я из своего опыта говорю, и так и сяк жмется, тут удешевить, тут убрать, тут что-то придумать, давайте такую упаковку придумаем, давайте так сократим, давайте там большими коробами mm-hmm. поставлять. То есть, к сожалению, это реалии нашего мира, и да, есть дешевые продукты, есть дорогие. И часто у дешевых продуктов чуть более длинный состав, потому что мы конструируем, вот как в конструкторе, собираем, как мозаичку, вот продукт. Mm-hmm. Тут убрали, тут добавили, блин, он у нас развалился, давайте его обратно собирать. Стабилизаторы бахнем, так, бахнули стабилизаторы у нас вкус испортился. Давайте вкусовую ароматику. И так бывает, что даже дороже становится, чем выпустить просто, вот на примере колбасы, проще выпустить колбасу с достаточным содержанием курицы, свинины и мяса, чем пытаться убрать все в ноль, сделать её тупо на сои, на метил, целлюлозе и так далее. Вот как себе это люди uh-huh. представляют. Это дороже, это такой геморрой, что проще мы возьмем, не знаю, 20-30 процентов мяса и будет у нас основа, а там дальше будем шаманить. Но опять же, это претензии все-таки не к ешкам, это претензии к современной экономике, ситуации, к сложившимся стандартам. А, люди, которые покупают продукт за 100 рублей, должны mm. понимать, что продукт за 300, конечно же, будет по вкусовым качествам, по иным лучше. Но ну цель ешек немножечко другая. По- по вот ты
1: сказала, по вкусовым — окей. То есть кому-то, может, и нравится колбаса за... и сосиски, да, которые стоят, там, я не знаю, 50-60 рублей.
0: Я пробовала сосиски за 33 рубля. Я делала это на камеру с читателями. Слушай, ну чебупели
1: <с люди, люди жрут чебупели. У меня есть друзья, которые предпочитают какой-нибудь ресторан еде, даже иногда чебупели. Вот, то есть им настолько нравится. Но вот еще раз, да, возвращаясь к этой теме, кроме того, что это может быть невкусно для большинства людей, менее вкусно. Что мы можем получить с этим дешевым продуктом? То есть это действительно может быть как-то вреднее или меньше по, не знаю, калорийности, или ну, что что еще мы потерять можем?
0: Вот смотри, очень важная тема. Оценивать один продукт по полезности и вредности неправильно. То есть да, мы привыкли говорить, что вот эта вредная еда, там, не знаю, зеленый салат, она полезная. Но на самом деле мы не питаемся только одним салатом или только одной колой с бананами. У нас есть рацион питания. И все ученые сходятся к тому, что нужно оценивать рацион. Uh-huh. Какой он в целом? Какой тип диеты? Ну, диета, я имею в виду не ограничение себя, а именно вот там средиземноморская диета, uh-huh. там еще uh-huh. какая-нибудь норвежская, условно. И, соответственно, нужно смотреть, что там у нас есть, сколько мы получаем КБЖУ, насколько там у нас достаточно много витаминов, минералов, омега-ненасыщенных кислот и так далее, клетчатки. То есть, ну, один продукт погода не сделает. И да, действительно, дешевые продукты чаще всего это продукты, в которых много углеводов, недорогих mm-hmm. дешевых углеводов дешевле всего стоит и если мы забиваем ими свой рацион ну как бы да нам будет не ок это ко многим проблемам может привести но mm-hmm. вот эти истории что а, я пил колу каждый день и у меня открылась язва ну <laughs> это не проблема колы это проблема человека который несбалансированно питался не следил за здоровьем не был спортом не занимался курил пил и так далее а потом говорит блин меня кола отравила это абсолютно ну вообще а как неправильное же говорят, мышление что колой можно
1: там чистить унитазы
0: Ой, так, мы углубляемся в тему уже. В, тему, продукта, в тему да? Колы,
1: да? Нет, ну про Е, смотри, давай, давай еще вот такие важные моменты проговорим. Я понял, что по углеводному, ну, больше углеводов, то есть мы рискуем, питаясь только дешевыми продуктами, набрать вес от меньшего количества, как бы еды, условно говоря. Mm, да, и да. это может как-то на нас деструктивно повлиять. Что еще? Давай вот прям по
2: пунктикам. Ну, так мы разберем. же
0: можем удешевить продукт не только ешками. Понимаешь, ешки это инструменты. Инструментов очень много. На ешках клин не сошел со светом. Клин, их всего там, в общем-то, 500 60, из которых используется, там пара десятков самых распространенных. Mm-hmm. Есть куча способов удешевить продукт. Дешевый продукт, да, это качество жизни. Да, это экономия, грубо говоря, которая тебе обернется потом боком, если ты плохо питаешься. Но опять же, это вот уже компетенция, наверное, диетологов, нутрициологов. То есть я как пищевой химик, технолог mm-hmm. рассказываю, как делают еду. А как мы ее применяем,
2: mm-hmm.
0: правильно мы питаемся или неправильно, это уже... Ну, Личная ответственность человека. Я никогда, ни в коем случае не раздаю советы, как питаться. У меня uh-huh. таких компетенций попросту uh-huh. нет. Я туда не лезу и не рассказываю, что там не ешьте эти два продукта, чтобы у вас было жизнь и счастье. Я рассказываю, как он сделан, из чего он состоит, почему это безопасно, чего uh-huh. не надо бояться, какие есть мифы, грубо говоря. Там нельзя есть огурцы с помидорами, они щелочные, кислотные, что-то там тебе бы добом в желудке сделают. Но я рассказываю, что с точки uh-huh. зрения физиологии оно вот так, вот так и вот так, и поэтому это бред и не работает. Uh-huh. Но дальше уже Зона ответственности человека. С диетологом он работает, с нутрициологом сам, э, включает голову. Конечно, нельзя все просто перекладывать на продукт или на какую-то ешку. Это в корне неправильный подход.
1: То есть правильно я понимаю, что ты говоришь о том, что если я, например, даже стабильно пью колу 10 раз в месяц по стаканчику, то это на меня вряд ли сильно повлияет, в случае, если я в целом нормально питаюсь, и у меня достаточное там количество. То есть само количество колы не сильно повлияет на мое здоровье.
0: Есть такая дико банальная мысль, что все я-то, все лекарство. Я не устаю это повторять, что не в продукте дело, а в количестве. Угу. Можно и салатиком отравиться, съесть тазик полезнейшего салата uh-huh. и слечь просто, нет, я это не это знаю, понятно, с каким-то конечно, заболеванием. Конечно. Можно спокойно себе хоть каждый день, если вы любите, если вам нравится, позволяйте вот какую-то такую вкусняшку условно вредную, не знаю, там стакан колы, там не знаю, пачка доширака раз да в неделю. Да все ты сказал. А, с точки зрения чего, ди- да, Нет, да, а, да. я применяю терминологию простых mm-hmm. людей, простых смертных, mm-hmm. потому что все равно мы делим вот неосознанно продукты на полезные и вредные. Это mm-hmm. на самом деле дико вредно для психики, это ведет к пищевого поведения это ведет к демонизации еды uh-huh. но в таких терминах иногда проще говорить я кстати ненавижу термин мусорная еда я просто даже не ненавижу такой
2: термин,
0: это так обесценивает пищу это так портит аппетит и вообще отношение с едой мусорная еда ну вот это типа мусорная еда А okay, все ну да 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 ну ты мы понимаешь. Сегодня, мы
1: сегодня планируем просто с Яшей.
0: Mm-hmm. Опять закинетесь мусором, шлаки, токсины, да, потом из вас сегодня, не вывести. Я сегодня
1: просто позавтракал в Макдональдсе, поэтому я решил, что не стоит отклоняться от этой диеты <laughs> и сегодня закончить ДНКФС.
0: Да? То есть нет ничего, нет абсолютно ничего жуткого mm-hmm. в том, что вы что-то такое съели. Uh-huh. Все дело тупо в количестве И для меня это на самом деле такие очевидные вещи Что мне даже иногда неловко читателям Это пояснять и рассказывать Потому что ну люди, камон, вы же все разумные Вы все понимаете, да uh-huh. Вы же так питаетесь хорошо, хорошо высыпаете, Занимаетесь спортом и так далее Наверное, я жду очень многого от людей И какие-то вещи приходится разжевывать
1: uh-huh. Понял Наверное, я немножко не до конца понял, но это, я думаю, мы в, в следующей части разговора поясним в плане чего все-таки там условная кола, доширак, чипсы, бананы, KFC, макдональдс вредны и угу. в чем не вредны и где-то грань по количеству. Но это мы давай чуть позже обсудим, чтобы успеть кро- что-то кроме ешек. Окей. Okay. Я предлагаю тогда разобрать, раз уж мы начали с этой колы то что вообще вот это за напиток такой, почему его все так боятся, почему, например, им говорят, что можно промывать унитазы и вроде как это все работает, работает и, еще как. Да, и почему это для нас не вредно, если в не очень большом количестве, что значит большое и маленькое количество, и самый главный мой вопрос, это где-то я недавно прочитал, что якобы... Кола без сахара.
0: О, моя любимая это, тема. Это а,
1: вообще кола с сахаром, на самом деле. Это вранье, нас угу. обманывают. А, и, в общем, пей любую колу, она примерно одинаковая по составу. Господи,
0: какая дичь!
1: Да, меня просто это интересует, потому что я колу очень люблю, мне прям нравится. Я не могу сказать, что много ее пью, но типа. 3-4, наверное, раза в месяц, где-то я ее примерно употребляю. А, и я не могу пить с сахаром, угу. потому что у меня ощущение, что я просто я есть тогда не могу, потому что как будто бы очень я много поел. Но я посмотрел один раз ее калорийность, там действительно какая-то чудовищная.
0: Ну, давай возьмем, посмотрим. А,
1: это классическая? Это раз, классическая, да. Да. Угу, да, вот я специально взял. Не... Так.
0: 440? Нет, сейчас. Что-то не могу найти. Короче, у нее калорийность по 300-400. А, 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 на 100 миллилитров 42 калории.
1: 42 калории на 100 миллилитров? Да. А тут сколько? Тут пол-литра. Ну, тут
0: наверное. пол-литра, да. Ну, то есть умножай на 5. Угу. Вроде как не сильно много-то получается. Сейчас будет... А реклама колы. Давай. К сожалению, они мне не заплатили. Вот, кстати, вообще провал с их стороны. Я тут защищаю их, а они. Короче, в принципе, вся газировка сделана по одному и тому же принципу: что кола, что фанты, что тархун, Байкал вот эти советские mm-hmm. напитки, детское шампанское туда же идет это все одна категория. Делается она по очень простым лекалам. Mm-hmm. Здесь никаких секретов нет, все это написано на упаковке. Я
1: маме покажу обязательно. Она считает, что вот mm-hmm. кола хуже всех.
0: Она очень демонизирована, конечно. А, мы берем воду, мы берем сахар, и сахар мы берем в большом количестве. Uh-huh. Вот здесь вот у нас сахар, сейчас посмотрю, где тут угли. Угли, угли 206 грамм. Uh-huh. 206 грамм на, собственно, 100 грамм. Дофига. Собственно, как сладенький чай, как, я не знаю, какой-нибудь такой насахаренный компот. И, собственно, сахар – это единственная проблема, на самом деле, газировки серьезные, Потому что это так называемые а, жидкие калории, которых очень легко перепить. Сахар в целом в больших количествах нам вреден. У нас uh-huh. есть достаточно четкие ориентиры даже от организации здравоохранения, что свободные сахара должны составлять не более 10% в нашем рационе, а лучше 5%. То есть, mm-hmm. если это сложные сахара, если это углеводы какие-то, крупы и так далее, это ок. Если это тупо сладенькое, то, ну, ребят, давайте так, это порадуйте себя, ну, чуть-чуть там, кусочек mm-hmm. тортика, там, стаканчик кока-колы, ну, потому что сахар в больших количествах ведет к различным негативным mm-hmm. последствиям, это тоже, опять же, не секрет. Что дальше мы берем? А, помимо сахара и воды, у нас есть углекислый газ. Сатурация происходит, чтобы это все так пьешь и тебе так обжигает это все. Есть красители и есть ароматизаторы. Все, вот пять компонентов. По сути, если посмотреть, Байкал состоит из того же. Тархун, из того же. Любая газировка самая дешевая, которую там делает какая-нибудь торговая сеть за 30 рублей из того же. Угу. Отличается у них цвет и ароматика. И цена и цена, и позиционирование, потому что, извини, это бренд, это продает само себя, здесь ничего делать Но не кола,
1: надо. Она, конечно, стоит своих денег, в плане того, я представлю, сколько там тратится на маркетинг, и в течение какого времени это уже тратится да. на маркетинг. А,
0: шестой ингредиент, забыл, самый главный, который унитазы чистит, это а, регулятор кислотности. Регулятор Фак. кислотности — это целая группа веществ, а, это органические кислоты, лимонные, ортофосфорные, аскорбиновые, то есть, ну, там, не знаю, янтокислотные, Агентарные, молочные, яблочные и так далее. Это все органические соединения, которые есть в природе, которые есть во фруктах. И, собственно, здесь они делают функцию, они регулируют вкус, и они немножечко консервируют все это дело. То есть сроки годности, конечно, достигаются за счет сахара, но и регулятор кислотности тоже вносит какие-то свои коррективы. Так вот, в коле какой регулятор кислотности? Это ортофосфорная кислота Е338. И действительно, она очень классно чистит унитазы. Она очень классно чистит чайник, можно в чайник угу. залить колу. Но это свойство любой кислоты органической. Она действительно образует знаки соединение и забирает ее то есть, грубо говоря, оттягивает на себя. Это нормально.
1: Мы можем апельсином помыть с тем же успехом.
0: Технически да. Но в апельсине просто небольшая концентрация. Но мы же покупаем вот лимонную кислоту Киви. в магазине. М? Киви. М-м-м, тоже не совсем. Да. да. Потому что все-таки там связана кислота. А, Ты скорее там... себе завозюкаешь mm-hmm. киви, вот это все. Мы банально идем, покупаем пачку лимонной кислоты и чистим ей чайник. И нас что-то ничего не смущает, что эта кислота такая же, как в лимоне, что мы от лимона почему-то не умираем, от апельсина у нас не разъедает желудок, если там нету гастрита, каких-то сопутствующих заболеваний. Mm-hmm. Ортофосфорная кислота, если смотреть ряд кислотности, а ряд кислотности, блин, это восьмой класс. Химия 8 класс, вот mm-hmm. реально в учебниках, и везде на стенах висит. То соляная кислота, которая у нас в желудке, она в разы активнее и сильнее, агрессивнее, кислотнее, чем вот эта слабенькая ортофосфорная или такая же слабенькая лимонная. Соответственно, даже если она попала в наш желудок, наша соляная кислота такая «Ха! Слабак!» Это для нас абсолютно нормально. Мы едим и не такое. Мы действительно едим очень кислые продукты. Кто-то любит... Киви те же самые есть, или какие-нибудь. Я, какие люблю нибудь... Я люблю все, зеленые все ананасы. Кислотина. Да, то есть почему мы не боимся есть кислые фрукты, но боимся выпить колу сорта фосфорной кислотой? Естественно, эта байка рождается просто от незнания, от страха кислота что-то опасное, точно нас угу. от непонимания базовых вещей, которые, опять же, повторюсь, проходят в школе и Потому что демонизация продукта, конечно же, веселее. Я вообще не понимаю, как я стала хоть кому-то интересной, потому что я рассказываю очень скучные вещи. Ребята, все безопасно, все хорошо, все можно кушать, не переживайте. Надо же сенсации угу. выдавать, что это вещество вас убьет, а здесь яд, а ученые скрывают. То есть, это, конечно же, такая информация лучше продается. Вот. То есть, короче, в ртофосфорной кислоте угу. нет ничего такого. Наш желудок это не унитаз. И даже не стенки чайника. Угу. Просто надо знать как-то, блин, физиологию чуть-чуть.
1: Ну. Это, конечно, радует. Я могу сказать точно, что по своим личным ощущениям, например, ананас э, гораздо чаще вызывает у меня боли в животе, mm-hmm. нежели чем кола. Mm-hmm. Я вообще не помню, что у меня кола вызвала какие-то ощущения в животе, а ананас стабильный. Я знаю прям свой, вот, если я съем больше, э, вот, э, ну, как бы если резать его круг- кружками таким, если больше двух я съедаю, это всегда боль в желудке. С- прям стабильно. Потому что единственное, наверное вообще продукт, который меня такой вызывает?
0: У людей есть такое когнитивное искажение, что если я съел продукт, и мне от него стало плохо, наверное, там какая-то химия, там что-то uh-huh. вредное. Люди абсолютно напрочь забывают про индивидуальные реакции, про состояние организма, про какие-то, uh-huh. возможно, сопутствующие заболевания, про то, что там ты выпил колы, тебе хорошо, я выпил колу, условно, мне плохо, ну вот все, у нас с тобой должен быть батл, хорошо колы uh-huh. или нет. Так, конечно же, не оценивают продукты, это неправильно. И э, вот есть такая истина, мне мама всегда в детстве говорила, если тебе жарко, разденься, если тебе холодно, оденься. Вот, то же самое, если тебе хорошо от продукта, ешь, пей. Если тебе плохо от продукта, не ешь, не пей, но не гони ты на него, что туда положили какой-то яд. Мир не вертится вокруг одного человека.
1: Так, и все таки что по поводу бессахарной колы?
0: О, это моя любимая тема, подсластители. Сейчас классификацию кратенько у химиков подсластители сладкие вещества, которые похожи на сахар, но не являются сахаром, разделяются на две группы. Это сахарозаменители и подсластители. Uh-huh. Сахарозаменители это все, у чего есть калорийность и что в целом похоже на сахар. Например, мед, но ну, технически это сахарозаменитель, хотя uh-huh. это такая же глюкоза и фруктоза. Uh-huh. А какой-нибудь а, ксилит, а, сорбит. Вот, сладкие сахара, которые есть вот в сливах. Знаешь, вот это вещество. Uh-huh. Э, слив поел много и бежишь такой вот радостно uh-huh. <laughs> в ту комнату. Это как раз-таки природный сахар сорбит, который uh-huh. в больших количествах дает вот такой слабительный эффект. Uh-huh. Он менее калорийный, чем сахар, но при этом все равно он дает калории и не рекомендован диабетикам тем же самым. Вот по диабетикам, конечно, очень легко судить, что и можно, что нельзя. Сироп топинамбра, сироп кэроба. Сейчас, подожди, дойду. Дойду, не торопи группа подсластителей. Это вещества, у которых mm-hmm. нет калорийности, которые либо она практически нулевая, либо нулевая совсем. Они просто не усваиваются у нас, но при этом они обладают сладким вкусом. Mm-hmm. Причем не это не всегда прям похоже на вкус сахара. Если ты знаешь стевию, у стеви очень не похож вкус на сахар. Она такая с привкусом, с послевкусием, с какой-то такой травянистой ноткой. Ну, как бы все равно мы ее используем как подсластитель.
1: Никогда не пробовала сейчас.
0: Не советую. Это травмирующий опыт со стевией мы это называем. Соответственно, вот наши коле, давай посмотрим, что у нас тут содержится. Поддержится такое вещество, как... А, это же обычная. Это, да, да. Это обычная. Там, а, если не ошибаюсь, аспартам, цикломат, ацесульфам. Вот в коле и пепси там плюс-минус примерно одинаковый подсластитель. Что это такое? Это вещества искусственно синтезированные, открытые там, в 19-20 веке, которые имеют очень сладкий вкус, но при этом у них нет калорийности. Они просто проходят транзитом, не усваиваются, не участвуют в метаболизме и дают нам сладкий вкус. Uh-huh. А, эти вещества, естественно, были многократно проверены, изучены, каких только исследований не было. Это все открытая информация. Какие-то мы отмели, потому что все-таки были негативные эффекты, какие-то мы оставили, потому что... Польза превышает, грубо говоря, вред. И эти вещества очень классно имитируют сахар, и их кладут как раз-таки вот такие вот газировки. Uh-huh. Причем они слаще сахара там, в 200 раз, 600 раз. То есть их надо такое маленькое количество. Там, где ты 3 ложки сахара бахнешь, там можно вот одну крупиночку. Uh-huh. Это, естественно, выгодно. Эти вещества не повышают инсулин. Они не дают нам никаких калорий. Мы просто пьем, мы, грубо говоря, обманываем свой род, говорим ему, что ой, сейчас тебе будет сладко. По факту мы не получаем того вреда, который может принести сладкая газировка. Это абсолютно нормальный вариант. Я вообще не чувствую
1: разницы. Круто, у меня муж чувствует, жалуется
0: всегда. вообще Говорит, ай, не покупай мне эту колу без сахара, с сахаром хочу, он такой сахарный наркоман. Прости, Илья. Вот, то есть есть много морально-этических аспектов. Например, что есть исследования, что люди переедают все равно на таких напитках, потому что им кажется, что, ну, я же вроде как бескалорийное пью, значит, uh-huh. нужно много. И у них повышается аппетит, потому что они испытывают сладкие вкус и все равно хочется дальше-дальше есть. Тебе, uh-huh. например, наоборот, не хочется. Есть моральные, этический да, аспект... я прям в
1: том-то и прикол, что это странно очень, но я... Э, ну, мне не надо много её, и даже обычно это я много не выпиваю, но все равно... Если выпить вот эту колу, например, ты уже потом толком не поешь, как mm-hmm. будто бы. То есть ты прям наелся. А когда я выпиваю ту, я могу еще что-нибудь с ней там захавать. Хорошо.
0: Mm-hmm. Есть еще моральный и этический аспект в том, что э, нету какой-то пользы от этих подсластителей. Мы же любим все вот такое дихотомическое мышление, черное-белое. Польза-вред. От них пользы какой-то особой нет. Ну да, они помогают людям, которые вот худеют, допустим, они очень хотят сладкое, но нельзя им сладкое. Они колу пьют, вроде как выпил стакан, норм, там получил свою дозу сахара, пошел дальше тренироваться. Но какой-то суперпользы нету Такого, что вот на них прям улучшается здоровье, нет. Но, может быть, не надо ждать от них какой-то пользы. Может быть, просто сказать, ребята, вы молодцы, у вас есть своя технологическая функция, вы ее классно исполняете, вы безопасны, мы это проверили, вы куда безопаснее сахара, вы не приводите к таким страшным последствиям, как чрезмерное количество сахара в рационе. Класс.
2: Да, делают здорово, из этого
0: проблему. Здорово. Там дальше тянется еще цепочка, что все искусственное людям кажется вредным, а все натуральное и природное хорошее. Это тоже логическая ошибка мышления. И вот, допустим, если говорить о медицине, ну, в медицине много синтезированных веществ, да?
1: Да, все почти.
0: Ну, да, что-то мы взяли из да. природы, но большую часть синтезировали. И что ну, же безопаснее
1: теперь? всегда. Наоборот, считается, что очень хорошо, что мы синтезировали продукт, потому что нам не надо теперь подбирать там, дозы, вот эти, и смотреть, какое растение uh-huh. из этих содержит, какое количество чего-то. Какие мы... побочки могут да, быть отсыпать? От у нас есть молекула. Здравствуйте, мы ее теперь можем использовать. Ну,
0: это люди медицины, люди химии понимают. Как это устроено, но большинство людей все-таки боятся, и вот эта история, что давайте я буду лечиться травками, я не буду лечиться лекарствами, это тоже есть, к сожалению. Но, естественно, нет такой вот прямой зависимости, что все искусственно обязательно плохо, а все натуральное хорошо. Есть куча вредных натуральных веществ, вплоть до ядов, стрихнина, цианида, тяжелые металлы, простите, они тоже натуральные, это не химия какая-то, но все в мире химия, конечно. И есть куча полезных веществ, искусственных, которые спасают нашу жизнь. Вплоть угу. до искусственно синтезированного ГМО, э, продуцируемого инсулина. Угу. И куча лекарств, куча антибиотиков, куча средств. Поэтому здесь, конечно, э, нужно что-то в сознании ломать. В современное общество, оно очень химофобное. Химофобия — это... Э, знаешь, что такое химофобия? Ну
1: вот когда есть какой-то страх да. всего искусства.
0: Ирраци... Не, не, иррациональный страх химических веществ. То есть воды мы а не боимся, химические. химических, угу. да. А дегидрогеномонооксида мы боимся. Там Е-300 нас пугает, а с О, витамин С, как клёво. То есть просто такая вот тоже логическая ошибка мышления. И у нас общество все заточено на это. Ешь все натуральное, наш продукт без химии, без ешек. Три ингредиента в составе, а не десять. Класс, травки, айхерпы, вот это все. Это очень грустно, это очень неправильно, и я с этим как раз-таки борюсь. Если вы это же маркетинг оборцом.
1: тоже своего рода, да? Вот стоит да. баночка с йогуртом, и написано, что там только... Молоко.
0: <свист> 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 Только молоко не получится, закваска должна быть хотя бы. Не,
1: ну я понимаю, но я имею в виду, да. я утрирую, конечно То есть
0: же. теоретически mm-hmm. возможен мир, в котором, наоборот, маркетинг такой «этот продукт с химией, из ГМО ешь скорее всего. да, да, дайте мне, не хочу без химии есть». Но просто это так глупо, потому что химия — это все вокруг нас, мы mm-hmm. все состоим из химии, из химических веществ, мы ходячие, химические заводы на ножках, и, как говорится, если вам предлагают продукт без химии, это какая-то антиматерия. Вы это точно хотите есть? Это вообще из какого мира, Лавкрафта, что-то из Вахи 40 тысяч. Это, конечно, глупость. Боятся химии.
1: Но давай разберем тогда с другой стороны. Есть люди, которые боятся химии, но э, есть у нас еще же один миф. Э, Это люди, которые боятся молоко. Можем поговорить на
0: эту тему немножечко?
1: Потому что это, наверное, второе. Это это другая история, совсем совсем другие люди. Э, Но Наверное, если взять по поколениям То колу больше боится старшее поколение А младшее поколение Теперь у нас почему-то стало бояться Молочных продуктов Вот насколько стоит всему этому доверять?
0: Людям в целом свойственно Чего-то бояться В 80-е мы боялись жиров Сейчас мы боимся углеводов, мы боимся глютена, молочки и так далее. То есть еще через 20-30 лет, наверное, будет тренд еще чего-то бояться, даже нельзя предсказать чего. Mm-hmm. И возникает это очень стихийно и спонтанно, подпитывается модой, а, вот этим вот чувством стаяности, что что, пьешь молоко. Да сейчас никто не пьет молоко в нашем 2021 году. Вот растительные аналоги, держи. И, mm-hmm. Но на одной чаше весов есть вот эти а, заблуждения, увлечения, личностные предпочтения, какие-то мифы, страшилки, а на другой есть научное знание. И вот через научное знание, через его призму нужно смотреть на любой запрет любого продукта, да и, в принципе, любого явления, вплоть до того, что люди боятся вакцины. Тоже надо смотреть через призму научного знания. Так вот, это научное знание, оно, если мы говорим про молоко, если мы говорим про все те мифы, которые люди выдвигают, оно эти мифы опровергает. Молоко не вредно, не опасно. Оно не содержит какие-то страшные вещества. Нет такого, что молоко только для тех, Телята, как говорится, кокоса для кокосят, пластик для, не знаю кого, для пластикоедов. Естественно, uh-huh. нет такого. Тут могло пойти заблуждение о том, что действительно у людей с возрастом, но не всегда это непрямая зависимость, снижается уровень фермента лактазы. Лактаза переваривает молочный сахар лактозу, один из компонентов молока, uh-huh. и когда у нас просто не переваривается какая-то часть молока, мы это очень хорошо на себе ощущаем. А, зависимость разная. В каких-то странах люди вообще полностью лишаются этого фермента, но ну, в средней по популяции, там, годам к 25-30, в нашем с тобой солидном возрасте уже вроде как не камельфо. Mm-hmm. А, в каких-то странах сохраняется активность фермента, то есть это очень-очень такая индивидуальная история.
1: А то есть есть в каких странах вообще? Если, не а,
0: если я не ошибаюсь, в странах Азии с молоком похуже, mm-hmm. в странах нашего ареала получше. Ну, там некорректно, конечно, проводить примеры вот из жизни, да, но я все-таки приведу, что моя бабушка до 84 лет, светлая ей память, каждый день выпивала по стакану молоко, молока. Угу. И что-то ей ничего не мешало. Но заметите, что... У, у себя... меня дядя, да. можно расскажу, приведите,
1: прости? это просто феномен. Вот ты говоришь, стакану молока, ему сейчас 50 лет, да, 50 лет ему исполнилось, и он выпивает в среднем полтора-два литра молока mm-hmm. в день. Каждый день. И он говорит, что где-то начиная с 10 лет он не, ну, то есть мы приезжаем на дачу если он забыл молоко это просто катастрофа он, он он больше ничего не может пить вот то есть он настолько много его пьет и, и совсем то есть он там с утра его выпил вечером там коньяк им запил вот Нормально. то есть у него все очень прям на молоке построена вся жизнь буквально и вот он говорит вообще никогда я в не бегаю в туалет после него никогда никаких проблем нет
0: Просто заметить, не заметить у себя лактазную недостаточность невозможно. Ну, невозможно. Угу. Либо она у тебя есть, либо нет. Нет никакой uh-huh. скрытой. Аля, ты выпил молоко, через три дня тебе стало плохо, это точно было оно. Вот это возвращаемся uh-huh. к тому, о чем я говорила, что а, индивидуальные реакции, индивидуальное отношение uh-huh. человека к какому-либо продукту и компоненту не может быть мерилом. Uh-huh. Это не uh-huh. статистически значимо, что тебе хорошо, а мне плохо, а вот васии там вообще его колбасит от этого. Нужно смотреть научные массивы данных. Если парантомизированные, контролируемые, метаанализы и так далее... И вот все они, научные знания, разрушают вот эти мифы, что молоко у нас там у всех не усваивается, что от него возникает слизь. Это вообще байка, которая пошла из Аюрведы.
1: Да, слизь — это вообще... Это какая-то... Ну, сейчас уже нет, но одно время прям гуляла по всему интернету. Там, я не знаю, каждый второй блогер э, говорил о том, что какая-то слизь, ее надо чем-то вычищать. Какие-то клизмы делали себе люди. я вообще в ужасе был просто.
0: Исследовано, как молоко влияет на кальций, насколько mm-hmm. усваивается кальций, на витамин D, на хрупкость костей и так далее, и так далее. И вот кучу параметров. И это все, скажем так, не а, скрытное знание, mm-hmm. недоступное большинству. Это все есть в открытом доступе. На все мировые организации диетологии и здравоохранения mm-hmm. рекомендуют молоко всем, кто его может переносить, как прекрасный источник кальция, минералов, а, жира, в конце концов, молочного белка прекрасного. Mm-hmm. Есть вот сейчас байка про молоко. Два, в котором правильный казеин находится, белок, а все остальное неправильное, наркотическое. Там вот люди подсаживаются на молоко как наркотик. А
1: наркотический, да. Я...
0: Да, абсолютно. Мы же можем такие слова говорить тут?
1: Да, конечно. Слава Богу. Можем <ф> все, <lineage> что угодно вообще говорить.
0: Молоко не наркотик. И это тоже проверялось, тоже Но есть только научные не пропустила заключение. Хорошо. <у jin Merci> <ùplusül> я уже была готова <с büy Ginsu> сказать, но нет.
2: Так, ладно.
0: Поэтому mm. никакого особого казеина, казоморфина mm-hmm. нет Молоко — это не наркотик а, Не нужно покупать какое-то особое специальное молоко за 200 рублей, если вы нормально и хорошо переносите mm-hmm. И в целом не нужно демонизировать ни один продукт, как бы вы к нему не относились mm-hmm. Как бы mm-hmm. вы себя после него не чувствовали Это полная глупость, и опять же мы не центр вселенной, по себе мерить нельзя mm-hmm. Но есть тренды, есть модные тренды
1: так, а что насчет тогда вот этих вот заменителей молока, которые мне лично, кстати, очень нравятся? А, вот эти вот какие-то кокосовые, сейчас вообще куча просто кокосовые, а, это ов- овсяная, еще миллион, там приходишь в кофейню, тебе говорят вам, вот тут у нас 18 видов молока, выбирайте любое. Вот что про них, какие можно, какие лучше не пить? Есть ли какие-то, не знаю, более аллергенные варианты или еще какие-то?
0: Ну, мне тоже, на самом деле, нравятся эти продукты. Mm-hmm. Я вообще очень интересуюсь темой растительного питания. Я не веган, ни в коем случае. Mm-hmm. Я ем мяско. Но мне просто это интересно, как исследователю, mm-hmm. как меняется рынок, какие тренды появляются. Допустим, лет через пять, через десять будет какое-нибудь мясо из личинок. Это тоже будет офигенный источник белка. Класс, конечно. Но есть я такие жду, разработки. Ждешь?
1: Я жду очень, потому что мне очень жалко, на самом деле. Я вот хоть и ем э, какой-нибудь стейк, вот я ел в Казани, стейк из коня, Ого. но я ем и думаю, но вот если была возможность такой же вкуса и ну такого же классного по консистенции по всему по всем данным питания я бы с удовольствием не ел бы
0: мясо нет есть еще и же клевая разработка сейчас мы чуть-чуть уйдем в сторону когда угу. э, делают культивируемое мясо берут клетку угу. животного выращивают в лаборатории кусок угу. мяса никто не пострадал от коняшки там или от свинки угу. отщипнули маленький кусочек она себе дальше бегает и радуется а мы едим там мясо конкретное это тоже очень круто а этический
1: комитет что здесь скажет скажет ведь тоже что это вообще то уже не это лошадь, а новая?
0: А, все новые венья всегда подвергались астракизму, угу. и люди всегда боятся нового, и я уверена, что когда первый человек изобрел колесо или добыл огонь, другие ему говорили «Ой, ты нас ведешь в погибель, это очень страшно, это абсолютно нормально, это эволюционно так предусмотрено, но в любом случае потом мы соглашаемся с тем, что это благо и прогресс». Люди телевизора боялись, и Wi-Fi до сих пор боятся, и 5G. Что касается растительного растительного молока, оно рекомендовано всем. Если тебе нравится, у тебя хватает на него денег, оно обычно достаточно дорогое, почему нет? Есть свои моменты с аллергенностью. У кого-то, допустим, аллергия на рисовый белок, но тогда он отказывается не только от рисового молока, но от риса и от всех продуктов с ним. Если человек хочет заменить все молоко в своем рационе на растительное, с ним ничего не случится он вполне себе добьет, допустим, кальций из других источников, белок тоже, скорее всего, если он mm-hmm. полноценно питается. Это вопрос, знаешь, ездит на Форде или ездит на Порше или на Шевроле или на Ладе Калини. То есть ну, выбирай, что тебе нравится, ну, типа, на что у тебя деньги, денег хватает. Можешь, э, Конечно, всё да, это просто mm-hmm. вопрос функциональности, никакого выбора. Одно или другое, жизнь mm-hmm. или смерть, тот не стоит. Поэтому никаких тут тоже вредных продуктов я не назову. Mm-hmm. Да, меня очень сильно э, не то, что не любят, а э, удивляются люди и как-то с недоверием относятся, особенно новые, и говорят: ну почему ты все хвалишь, ну почему ты не скажешь, что вот это есть можно, а это нельзя? Ну, типа, mm-hmm. мы хотим четкий список: 10 продуктов, которые есть нельзя, а 10 продуктов, которые есть можно. Я говорю: ребята, у меня нет таких готовых ответов. Извините, но нет. Mm-hmm. Все, что есть в пище, вы можете есть. Все продукты, которые существуют, ешьте ради Бога, не ешьте mm-hmm. бетон, пластик, я не знаю, там стол не грызите, mm-hmm. я до химиката не ешьте. Все. Поэтому ты не дождешь от меня ответов на вопрос: а что все-таки вредного? Не, я и не хочу на
1: самом деле. Я боялся, на самом деле, может быть, даже отчасти услышать, что есть какие-то вредные продукты из тех, которые я люблю, потому что я люблю пожрать. Ты бы знала вообще как. Я тоже. Очень, очень люблю. И, конечно, меня радует то, что я могу все есть. Мне очень, очень сейчас, если говорить о эмоциональной сфере, очень сейчас я порадовался за кока-колу. Вот, потому что я ее крайне люблю еще ее любит мой сынуля mm. и он конечно норовит купить с сахаром всегда вот но я обычно ну я вот теперь понял что на самом деле может быть ему просто покупать с сахаром а себе без сахара
0: или попробовать какую-нибудь еще газировку ему подобрать
1: Угу. Не, ему нравится и без клёвые. сахара На самом деле он с удовольствием пьет. Но ну, сегодня вот в Макдональдсе Он пил, кстати, сахар Ну ладно, похуй с ним а, Я, я ему сказать... все расскажу и покажу
0: Хорошо, привет. ему привет Я хочу сказать, что это не индульгенция Ешьте все, что угу. хотите, и... жирейте И так далее Опивайтесь колой Это просто рациональный, разумный подход Что вот продукты на самом деле Безопасны потому, потому и потому А вы уже их комбинируете Вот так и вот так в зависимости от ваших потребностей ну конечно, нет, себя... но если
1: есть одну колу, то да. это естественно что-то приведет. Я к себя называю
0: плохому. адвокатом глутамата, угу. такая шутка родилась, но это не значит, что теперь вот нужно слепо меня слушать. Я говорю, никогда, ни в коем случае не верьте мне на слово. Я человек, я могу ошибаться. В конце концов, я могу быть рептилоидом с планеты Небиру, который вас всех обманывает и хочет, чтобы все отравились химией. Проверяйте источники, угу. включайте критическое мышление, адекватно мыслите, читайте разные мнения. Вот это вот, опять же, обычные люди, научное мнение, обычные люди, научное мнение. Вот это вот надо все балансировать. И никакого тут секрета нет, поэтому я даже удивлена, что об этом надо говорить.
1: Так ну мы, потому что у нас аудитория, возможно, на Ютубе не очень подготовленная, потому что у нас очень разная история, такая здесь происходит, и разных людей мы приглашаем, поэтому мы будем идти от простого к сложному.
0: Ой, я ожидаю комменты: что вы все врете, вам все проплатили.
1: Нет, на Ютубе обычно просто «ты мразь», там, вот oh. такие комментарии. Мне, okay. мне обычно так пишут, просто. Не ты? Неаргументированно, знаешь. Ну да, можно так. Там у нас есть даже подборка самых лучших комментариев с Ютуба, таких самых жестких.
0: Меня как-то называли «манипуляторша с розовыми волосами», когда у меня розовые
2: волосы были. Ну это
1: еще, знаешь ли, по-доброму, можно сказать. Да, Так, ты сказал про глутамат, вот давай с ним разберемся, потому что с глутаматом вообще очень интересная история. Я помню, мне как раз раз лейс, да, подойдут нам. У нас сегодня много рекламы.
0: Деньги где?
2: Лебовский, где деньги?
1: Здесь надо наложить деньги, как падают на нас, и музыка играет, хип-хап такой. Так, глутамат, вот такая история. Кто-то рассказывал, что они ездили туда, где глуп- глутамат можно прям покупать вот, э, на Лег- рынке. Легально. А, где-то это... Ну, то ли Индия, мне кажется. То ли, ну, какая-то вот, та да, азиатская, наверное, да, сторона скорее. А, и они купили, значит, и приготовили борщ. Mm. А, засыпали туда этот глутамат, ну, какое-то количество, я не знаю. И они говорят, мы вкуснее не ели никогда борщ вообще. вот расскажи, пожалуйста, это правда ли? Я потому что, ну, у нас же его нигде нельзя купить вот так в свободном доступе? Или можно?
0: Можно. Специи вегета. Мы все дети 90-х выросли на самом деле на глутамате. Наши мамы на вегете готовили. Чисто можно купить. У меня есть мешок, кило. Я на нем готовлю. Я просто его добавляю в пищу, в котлетки. Ладно, ну
1: давай тогда поподробнее, что это такое, насколько это вообще может быть опасно, и действительно ли он так усиливает вкус, что все становится потрясающим и невероятным.
0: Вообще, для того, чтобы разрушать любой миф, нужно вернуться к истокам, к началу. Что такое глутамат? Глутамат — это натриевая соль глутаминовой кислоты. А mm-hmm. глутаминовая кислота — это одна из 20 аминокислот, которые есть в любом белке. И это проходит в 10 классе, по-моему, на биологии. Mm-hmm. То есть кто из людей помнит школьную программу? Никто. Если бы лучше мы помнили, наверное, таких вопросов даже бы не было. Любой белок на Земле состоит из вот этих там, 20 аминокислот, и глутаминовые встречается чаще всего. Это маркер белка. И для нашего организма это настолько естественное природное вещество, что у нас есть в мозгу так называемые глутаматные рецепторы. Mm-hmm. А, это нейромедиаторы, на которых основа на, там часть нашей биохимии мозга. Да. То есть организм настолько часто в процессе эволюции встречал глутамат, что практически встроил его внутрь себя. Mm-hmm. Соответственно, когда но мы даже едим... с антидепрессантами.
1: Вот некоторые, когда пьют mm-hmm. антидепрессанты, затрагивают эти рецепторы.
0: Конечно, конечно.
1: Но мы стараемся, конечно, принимать те, которые не затрагивают, потому что это скорее побочный эффект антидепрессантов, mm-hmm. но тем не менее, да. И
0: mm-hmm. любой белок... Абсолютно любая белковая пища содержит глутаминовую кислоту, uh-huh. причем достаточно в больших количествах порой. В том числе в молоке матери есть высокое содержание глутамата. Вы, поэтому оно
1: такое вкусное. Вы видимо. травите
0: своих детей с самого детства матери, вы безответственны. А поэтому, uh-huh. да, почему, почему нам так вкусно? потому что глутамат – это вещество для нашего мозга, которое ему сигнализирует, здесь белок, здесь вкусно, скорее беги, хватай, потому что белок был всегда, конечно же, дефицитом. В принципе, uh-huh. вся еда была дефицитом. У глутамата в чистом виде, вот я так вот именно как вот чипсы посыпают, действительно очень яркий вкус так называемый умами мясной вкус mm-hmm. он был открыт в начале 20 века японскими учеными выделили его из водорослей они mm-hmm. конечно вообще гении долго их открытие не признавали то есть было четыре вкуса сладкий соленый кислый горький все тут ничего не придумаешь казалось mm-hmm. бы на самом деле в итоге общественность все-таки не хотя так скрипя согласилась что да есть уникальный вот этот пятый вкус э-м, умами мясной глутаматный вкус рецепторы для нас свидетельствуют об этом. И, соответственно, его стали везде применять. Естественно, все это пошло с Азии. Там мы в этом просто, они фанаты, вплоть до того, что там могут стоять а, соль, перец, глутамат, why not? Но глутамат, это, конечно, не волшебная таблетка. Uh-huh. А, ну, в связанном, во-первых, в связанной форме он действительно для нас не такой вкусный. То есть, допустим, мы едим помидоры, мы едим сыр, вроде вкусно, там грибы, есть какой-то вот свой особый вкус, но он для нас не чувствуется, как вкус чипсов, потому что все таки он в связанной форме. Uh-huh. В чистой форме это, ну, как говорится, бомба просто, uh-huh. беги, хватай.
1: То есть это вот как раз в чипсах такой да,
0: вкус Да, да, да. Здесь как раз его много. Кстати, многие сейчас отказываются от него и зря. Обедняют. А почему,
1: смотри, а почему разные вкусы тогда получаются? Вот тут вот краб, а есть вот просто мясной. Это разные виды этого глутамата, или а, это нет. уже дополнительно потом как-то делается? У
0: глутамата есть свой вот вкус. Если его чистым попробовать, uh-huh. он на самом деле даже немножечко такой неприятный, потому что он слишком яркий. Он а, соленый с какой-то вот такой мясной ноткой. И он может усиливать а, не все подряд вкусы. То есть мы не можем там, я не знаю, в клубничной варенье бахнуть глутамата, чтобы нам было вкуснее. Это uh-huh. получится каша какая-то. Он усиливает а, мясной вкус, соленый в принципе все uh-huh. то есть сахар никак вообще на это не повлияет там горечь тоже не увеличит а конкретно в чипсах во всякой вот этой вот штуке вот этой штуке а здесь разные вкусы ароматика то есть глутамат это тупо вот эта вот кнопка включения uh-huh. поярче поярче вкус все остальное это вкус ароматические вещества это выдержки это вот если здесь почитать я не хочу шуметь просто на камеру где оно идет тут специи, содержит белый перец. Огромное количество специй, огромное количество ароматических веществ, то есть ароматизаторов, которые имитируют там вкус грибов, ветчины и так далее. Глотомат это просто такая вишенка, такой двигатель. Тогда почему же его бояться, если он есть во всей пище? Потому что его чаще всего добавляют, опять же, в так называемые вредные продукты. Я буду сегодня эту терминологию, к сожалению, использовать. Потому что, конечно же, чипсы с глутаматом вкуснее, чем без него. Доширак с глутаматом вкуснее. Бульонные кубики, да, всему этому он увеличит яркость вкуса. И люди, опять же, путают теплые с мягким. Не отделяют кошек типа от мошек.
1: раз сюда добавили, в такую не очень полезную еду, то значит сам глутамат виноват. Вреден,
0: конечно же, вреден, ну не вреден, не полезен сам продукт, который вы употребляете в большом количестве. Тут куча углеводов, тут нет белков, тут нет клетчатки, тут, естественно, нет никаких витаминов, минералов. это, в общем-то, неполноценное питание, это снэк. То есть, снеки мы должны воспоминять как снеки, сладости как сладости, основную еду как основную еду, uh-huh. но все мешается. Гутамат очень много лет подозревали во всех самых страшных смертных грехах. А, якобы он вызывает так называемый синдром китайского ресторана, это когда ты поел какой-нибудь еды в забегаловке, у тебя там лицо раскраснелось, ты чешется, там поднялась температура, давление uh-huh. и так далее, вот это все. А, говорили, что он может влиять нейротоксичным быть для мозга. Говорили, что он влияет на дефицит, вот этого, синдром дефицита внимания у детей и у взрослых, uh-huh. вызывает заболевания, поражает желудок и так далее, и так далее, и так далее. Ученые никогда не посмеиваются над тем, что ха, какие вы дураки. Они берут то или иное предположение и исследуют его согласно uh-huh. научному методу и приходят к выводу: так оно или не так. Вот ни одна байка про глутамат не подтверждается, uh-huh. ни одна история про него не является правдой. Он для нас не вреден это такая же аминокислота, какая есть в любом белке. Вредно переедание. Про нейротоксичность еще тоже, вот тоже с тобой немножечко пересекается тема. Действительно, глутамат может обрадать эксайто-токсичностью, то есть поражать нервные клетки, мозг. Но дело только в нашем внутреннем глутамате. У нас мозга очень большая его концентрация, потому что он нужен для наших собственных целей. И из пищи глутамат практически не может попадать. А глутамат, не переху, не, глутамат не пересекает гематоэнцефалический барьер. А если пересекают, есть такие исследования, я читала, приводила их ссылки, там очень-очень малое количество, которое не повлияет на концентрацию внутреннего глутамата. То есть опять мы мешаем этот глутамат с этим глутаматом, вроде mm-hmm. страшно звучит, непонятно. все это вредно. Конечно же, это не так. И вот эта эксайта-токсичность может возникать, например, при автомобильной катастрофе, какие-то повреждения мозга, при инсульте и так далее. Внутренний наш глутамат mm-hmm. сбесился и начинает поражать мозг. Но если вы съели чипсов, ваш мозг... Не поразиться. Ваш угу. мозг поразится, скорее всего, вы телек будете смотреть с какими-нибудь <свят> тупыми передачами, в которых рассказывают <свят> про глутомат. Угу. Поэтому он совершенно безопасен, его можно спокойно насыпить в еду, ничего с вами не случится.
1: И нет смысла покупать э, вот эти чипсы за 700 рублей, без столько в которых соль и картофель.
0: Нет, ну можно, если опять же... Мы купили с Галеевой, с
1: Галеевой покупали в 2 часа ночи еще с ребятами чипсы. В азбуке вкуса просто а, соль там была картошка, и они стоили четыреста или там с, с чем-то рублей. Так можно
0: же просто картошки пожарить. Да, да. Ну серьезно. Нет, покупать можно что угодно. Надо понимать, из чего вы это делаете. Там, uh-huh. Из понтов, из страха, или от желания питаться более здорово. То есть, да, ни, ну, ничего, то есть не ни, поменяется.
1: ничего не поменяется, это просто вы потратите лишние деньги. Да. Uh-huh. Так ездить Мне тоже. <всю> <engine>
0: а давай начнем. Кипяточку.
1: Кипяточку заварим, да. Так, ну а с дошираком в принципе, такая же история, наверное, как Абсолютно. и с чипсами, такие же вещества там примерно. Да
0: плюс минус вся вот эта вкуса ароматика mm-hmm. она похожа все это усиливается глутаматом и есть еще другие усилительные вкуса кроме глутамата mm-hmm. менее известные кстати глицин вот глицинчик mm-hmm. вот этот это тоже в пищевке усилитель вкуса mm-hmm. сладкого по-моему и у него есть Ешка, вот боюсь сейчас соврать е 600 и-631, mm-hmm. ну, в общем, если что, титром здесь поправим. И глицина ну, тоже люди не боятся, него его пьют пачками от всех Наоборот, заболеваний. пьют, да. Конечно. Хотят,
1: чтобы он подействовал, он тоже такой бьется, об обгематый этих энцефалических барьер не проходит. Но в Ютубе сейчас сразу скажут, у нас видео про глицин, одно из самых популярных в плане хейтеров, и там прям все пьют, всем помогает вообще.
0: Окей, продолжайте в том же духе. Вот. А, так,
1: а за счет чего вообще чипсы такие калорийные, это получается? Просто за счет картошки?
0: А, здесь у нас есть картошка, во-первых, uh-huh. что уже само по себе хорошо. И, естественно, вы съедите картошки с чипсами больше, чем если вы просто едите картошечку, которую там сварили или пожарили, потому что продукт у нас. Ги- дегидратируется, из него uh-huh. убирается влага, соответственно, у нас больше его uh-huh. массы, которую uh-huh. мы можем потребить. Плюс это соль, достаточно большое количество соли, которая и воду задерживает, и к приводит, и в целом мы должны тоже какую-то адекватную меру соблюдать, грубо говоря, там 5 грамм соли в день. Ну, никто это, конечно, не меряет, это дело такое субъективное, но чем больше мы едим солёненького глутаматного, тем нам uh-huh. больше хочется. И вот честно, если мне дать пачку вот такой, это мой самый любимый вкус – Краб, просто вы как угадали. Это...
1: <звы> это подарок.
0: Спасибо. <звы> <звы> я забираю. <звы> Если мне дать пачку в кило, я кило mm-hmm. схомячу. Вообще без а проблем. А Ой, здесь, по-моему, 250 и 200. Не вижу. Mm-hmm. То есть можно действительно То есть не остановиться. Ты прям...
2: Ну нет, нет не мне, в в не верю.
0: мне в какой-то момент нехорошо станет, я пойду водички попью и еще продолжу. Ну, то есть это действительно вкусно.
1: Сейчас скажешь, я пойду водички попью, покурю еще разок и.
0: Я не курю, но можно. То есть опять же обвиняют продукт в том, что он слишком аддиктивный. Но давайте мы обвиняем, будем тортики. Ну просто
1: полезный, короче. Есть полезные, а есть не очень полезные. Нет, есть
0: мера и есть отсутствие меры. вот так лучше. Да, вот так вот правильнее говорить. В конце концов, может быть. Пачка чипсов сделает mm-hmm. наш день таким счастливым и прекрасным, что мы все остальное питание у нас будет полноценно сбалансировано, но а это будет радость, снег, mm-hmm. удовольствие или шоколадочка. То есть обвинять чипсы в том, что они такие вот аддитивные, так mm-hmm. вот заставляют себя сидеть и есть пачку за пачкой это как обвинять тортик в том, что он сладкий. А каким он должен быть Он тортик? Сахар еще предъявите, что он сладкий, а соль, что она соленая. Обалдеть претензии, ребята, у вас.
1: Ну и да, абсолютно. Я
0: забыла вопрос, даже <laughs> насколько возмутилась.
1: — Не, ну вопрос, почему он, они такие калорийные был, mm-hmm. но ты, в принципе, объяснил, да. что, по сути, это вот мы съедаем там вот 250, и это как будто бы мы съели прям больше много картошки. картошки. — Да, и... прям
0: много картошки. Потом mm-hmm. мы больше их можем съесть, потом здесь есть все таки еще и здесь сахар добавляется, есть mm-hmm. глюкоза, лактоза в смеси вот этих вот вкусоароматических, она тоже добивает калорийность. Mm-hmm. И в целом, ну, глутамат — это белок, у него там, господи, калорийность смешная, там не о чем говорить, не белок, а аминокислота и мы же не ограничиваемся там чуть-чуть, там такие «Я съем три штучки, я больше не буду». Это как, знаешь,
2: с пивом да история. Вот Типа говорят, что
0: ну, пиво же само по себе не сильно калорийное, угу. но мы же пиво едим не просто так чаще всего, это колбаски, чипсики, закусочки, <с оливочки. Есть хочу. И алкоголь, естественно, провоцирует аппетит, раздражает желудок, мы хотим больше есть. Здесь примерно такая же история, чем больше ешь, тем больше хочется.
1: Да, кстати говоря, это точно. Ну хорошо.
0: И будь я, допустим, не знаю там диетологу, у меня, может быть, сказала бы, что это вредный продукт, ограничивайте его. Но это ваша зона ответственности. Вы сами знаете, что вам вредно, а что не полезно. И вы сами должны понимать, какая у чего калорийность. Ну если хотя бы как-то следить считаете.
1: Хорошо. А пальмовое масло?
0: О, oh, моя любимая тема! все темы любимые.
1: Все темы, да, самые горячие, потому что пальмовое масло, это же вообще, во-первых, оно, я так понимаю, везде вообще сейчас добавляется практически, нет?
0: Да нет, на самом деле сейчас как раз-таки борьба с пальмовым маслом очень активно идет, и используется замж, заменители молочного жира, которые делаются не на пальмовом масле, а на рапсовом, подсолнечном и так далее, на смеси масел других.
1: Так, ну в чем проблема пальмового масла? Почему его заменить пытаются?
0: Пальмовое масло очень сильно демонизировано, и про него ходит столько баек, сколько не ходит ни про какое другое масло. Якобы оно забивает сосуды, не переваривается. Якобы все в Россию везут его техническое, у нас нет хорошего пальмового масла. Якобы оно вредит нашему организму, приходит каким-то, приводит к каким-то отдаленным страшным последствиям. <сосвязь> По факту пальмовое масло — это просто тропический жир. Ничем не лучше и не хуже глобально, чем там кокосовое масло, которое <сосвязь> сейчас очень, наоборот, распиарено, считается таким популярным, классным, модным, здоровым. А жиры — это что такое? Это три глицерин. Это такая молекула, значит, глицерина. Вот представим, что у него три руки. Uh-huh. Представьте, у меня три руки. И я тремя руками держу три жирные кислоты. Я глицерин. Тут, тут, тут. И вот какие жирные кислоты ко мне прицепились, от того и будет зависеть свойство меня как жира. И uh-huh. жиры это вот смесь таких как раз таки триглицеридов в различных соотношениях. И когда мы говорим про омега-3, омега-9, и омега-6, это как раз таки свойства вот этих жирных кислот. Uh-huh. Химия углубляться не будет, но суть вот так такова. И все жиры у нас в организме прекрасно перевариваются, у нас есть под это фермент липаза. Uh-huh. Соответственно, какой бы жир мы ни съели, будь это пальмовое масло, сливочное, рапсовое, кокосовое, льняное масло, тыквенных семечек какое-нибудь он у нас прекрасно переварится и усвоится. Пальмовое масло действительно это недорогой жир, очень недорогой в сравнении с молочным жиром, конечно же, разница огромная, его везут в большом количестве в нашу страну для того, чтобы применять в различных целях, там, где в кондитерке, молочке и так далее, нужны жиры.
1: Ну, то есть это как раз для удешевления в основном?
0: А, да, это совершенно не скрывается, ну, то есть нет ничего плохого в том, что продукт дешевый. Слушай, подсолнечное mm-hmm. масло дешевле оливкового, делает mm-hmm. ли подсолнечное масло это каким-то плохим?
1: Многие думают, что да.
0: Нам, на самом деле, очень важно смотреть жирно-кислотный состав. Это как раз, опять-таки, химия восьмой класс. Восьмой!
1: Ну, давно же было. Понимаю.
0: У меня, как вчера, практически перед глазами. Мы должны получать адекватное соотношение насыщенных и ненасыщенных кислот. И Всемирная организация здравоохранения, и все известные диетологические ассоциации, в том числе российские, все наши законы говорят о том, что... Законы, а рекомендации. Говорят о том, что мы должны потреблять поменьше насыщенных жиров и побольше ненасыщенных, потому что насыщенные все таки ассоциируются с болезнями сердечно-сосудистой системы и так далее, а ненасыщенные для нас обладают рядом плюшек разных uh-huh. и преимуществ. Ну, там важно еще соотношение внутри группы, там омега-6 к омега-9, но опять же не будем на этом останавливаться. Так вот, пальмовое масло, вот это дешевое, которое везут из какой-то Малайзии, у него жирно-кислотный состав таков, что процентов на 46-50 оно состоит из ненасыщенных полезных жиров. Угу. А сливочное масло, которое мы так любим все, состоит полностью из насыщенных жиров практически. Кокосовое масло в нем тоже намного выше процент насыщенных жиров. То есть, казалось бы, кокосовое и сливочное надо сокращать, а пальмовое Наоборот, кушать. увеличивать. Да. Там, пальмовое, оливковое, там, рапсовое, то же самое. То есть очень сильно с Смешаны здесь вот ориентиры.
1: А почему так на него? Потому что
0: дешевые? А, здесь очень много политики. Здесь очень много политик. Не всем выгодно, что везут такое дешевое масло, что удешевляют продукты, что молочная отрасль косвенно страдает. Угу. А, и в целом людям что-то надо демонизировать. Ну, то есть бы не было бы пальмового угу. масла, я уверена, демонизировали бы, не знаю, масло каких-нибудь миновых косточек.
1: Ну нафига тогда его меняют? Сейчас пытаются всё заменить. Ты сказал, что его пытаются сейчас заменить по максимуму.
0: А нафига сейчас на упаковках пишут без химии, без ешек?
1: А, то есть это прям борьба, то есть это скорее негативная история. Это абсолютно та же
0: самая история, как на любом продукте пишут без ГМО, хотя у нас в стране очень сильно ограничен ВОЗ ГМО, а его производство вообще невозможно, это запрещено законом. Поправьте меня, если я ошибаюсь в комментах, могу чуть-чуть путать. Это история про то, что рынок всегда идет за потребителем. Вот как потребитель хочет, так и будет. Вот ты хочешь купить продукт без пальмового масла? Его тебе сделают без проблем. Неси сюда свои денежки. Uh-huh. Не хочешь, мы тебе что-нибудь другое запихаем. И находятся вот эти игры, начинается когда мы берем заменители молочного жира, которые традиционно делались uh-huh. на пальме, это прописано в нашем законодательстве, это разрешено, есть свои очень строгие нормативы, там, по перекисному числу, по чистоте по содержанию примеси и так далее. Uh-huh. Мы берем пальмовое масло, неугодное нам, попавшее в опалу, заменяем любым другим.
2: Неугодное масло.
0: Да. Любым другим маслом Возможно, у него хуже mm-hmm. жирно-кислотный состав, возможно, оно победнее, возможно, оно не так технологично и удобно, его дополнительно нужно гидрогенизировать, а гидрогенизация ведет как раз-таки к образованию трансжиров. То есть в пальмовой масле нет транжиров от природы, mm-hmm. там просто их ну, не может быть, не образовывается. А если мы взяли подсолнечный и хотим его сделать потверже, как пальмовое, мы его так называемую реакцию гидрогенизации проводим, насыщение водородом, и у нас может образовываться какое-то количество транжиров. Mm-hmm. Естественно, это все контролируется. Опять же, на это есть регламент. Чаще всего у нас очень низкие вот количество транжиров, даже в каких-то вот таких вот mm-hmm. гидрогенизированных маслах. Там норма сейчас 2%, а там 0,98%, например и получается, что мы просто заменили шило на мыло, возможно, даже сделали продукт дороже, но зато людям нравится, люди И даже, возможно, хуже. Не то, что хуже, но это вот пляски с бубном. Ну, понятно, то есть разницы никакой нет, Ты не любишь красное платье, я тебе синее платье сделаю. Смысла никакого нет. Глутамат тот же самый, заменяют очень красиво дрожжевым экстрактом. Пишут, значит, на сосисках. Без глутамата натрия. В составе дрожжевой экстракт. В дрожжевом экстракте основное действующее вещество какое? Глутамат натрия. Гениально заменили, ребят, И вот как бы никто не стесняется.
1: Очень много таких уловок, но я бы не
0: хотела ругать производителей. Все-таки это не их личная инициатива. Они бы прекрасно клали бы ешки, пальмы и все такое. Но рынок требует, рынок хочет.
1: Капитализм. Мать его. При коммунизме все будет заебись.
0: А, и при коммунизме было столько пищевой химии. Ты знаешь, yeah. вот это в СССР химии не было. Госты, угу. почитайте там 50-х, 60-х Слушай, годов. Ну... Все там было, ребята. Да, конечно. Я... Более того, я... я
1: думаю, что с учетом сегодняшнего дня. и плановой экономики того времени, которая стремилась максимально все как раз удешевить, чтобы хоть как-то там выходить в плюсы по каким-то продуктам. Да, кстати. Я думаю, что это было развито гораздо сильнее, и плюс, и, скорее всего, регламентировалось гораздо хуже, чем сейчас все это регламентировалось.
0: Ну, думаю, что регламентировалось не хуже, но, скажем так, были чуть мягче, наверное, нормы. Вот, допустим, сейчас все боятся нитритов в колбасе, Uh, нитрит натрия применяется для того, чтобы избежать рисков токсинов, то uh-huh. есть заражение uh, батулизмом, которое практически чаще всего приводит к смертельным случаям, либо к очень серьезным патологиям. Uh, эта бактерия водится, прекрасно себя ощущает в мясе, там, uh-huh. в рыбе и так далее, в консервах домашних. И, собственно, чтобы она не развивалась, мы применяем нитрит натрия Е250. У нас есть четкое понимание, какое количество его безопасно,
2: uh-huh.
0: и риски того, что там, мы едим этот нитрит, они намного ниже, чем польза, которую он приносит. То есть mm-hmm. добавка все-таки спорная, потому что она, ну, скажем так, не совсем прекрасная безопасная, там и безопасная, и нитрозамины могут образовываться, канцерогенные вещества. И в целом ну, нитритов в большое количество нам не нужно кушать. Но если мы не едим его ложкой, с нами все ок. И, кстати, если мы кладем в колбасу, допустим, аскорбиновую кислоту или ее аналог, и реторбовую кислоту, то мы практически останавливаем вот эту продукцию, реакцию а, нитрозаминообразования, вот вредное вещество не образовывается, нитрит свою функцию исполняет, Но и все хорошо. мы точно не заболеем. Да, да. Это, опять же, всегда соотношение риска-польза. То есть нету риска-безопасности. Вре- риска нету ничего абсолютно полезного и нет ничего абсолютно вредного. У всего есть риск. Можно mm. водой захлебнуться, отравиться и умереть. Mm. Но а, я про нитриты не просто так начала говорить. А, в, со- в советских ГОСТах норма ввода нитритов в докторскую колбаску, вот это вот докторская, советская, mm. была намного выше, чем сейчас. Тогда сыпали такие и ок. Сейчас пересмотрели uh-huh. нормы и уменьшают. Все в пищевой промышленности на самом деле сейчас нацелено на вот эту минимизацию uh-huh. рисков. Мы можем что-то запретить или ограничить только потому, что у нас есть отдаленные сведения, что паре крысок от этого стало плохо и вроде как в будущем это может чему-то привести. То есть мы стараемся настолько мелкие риски отсмотреть, настолько убрать все лишнее и Минимизировать все, что нам угрожает. Что угу. это одна из самых контролируемых, безопасных отраслей. Надо угу. радоваться, что в 21 веке все так прекрасно. Но у нас идет обратный тренд, который идет от невидения, незнания и банально. Ну, вот слушай, школьную программу люди не знают.
2: Химию не ну, знают. Ну, знаешь, тут, тут да. еще
1: же романтизация Советского Союза, она реально сильна очень. И у нас до сих пор левые движения, они прям имеют такую знач... Вон, аудиторию, по крайней мере, на Ютубе точно я знаю, что есть прям леваки, которые собирают кучу народу вокруг себя и, в общем-то, рассказывают о... и в том числе о ГОСТах вот этих mm-hmm. прекрасных, oh, по, которым, же по которым все так скучают в современной России, что якобы вот сгущеночка по ГОСТу была у нас замечательная, и мясо было по ГОСТу, и все было по ГОСТу, и вот люди якобы не травились. Но я так понимаю, что с этим история вот как раз э, хорошая, показательная, относительно э, которую ты сейчас рассказал по нитритам.
0: Ну да, рассказать про ГОСТ и ТУ, давай, противостояние века. Угу. А, люди, опять же, не совсем понимают, что это просто нормативная документация. Что ГОСТ, что ТУ, это серьезный документ. Угу. Есть представление, что ГОСТ это такой четкий свод правил, что можно класть и что полезно, а ТУ это такая, знаешь, кладу, что хочу закупаю, где могу, сыплю, как хочу, потому что я производитель. У нас есть ГОСТ на создание ТУ. То есть ТУ uh-huh. — это настолько серьезный нудный документ, что на него есть ГОСТ, как он пишется. И если почитать ГОСТ, опять же, это открытая информация, зайти uh-huh. в интернет, uh-huh. это не рецептур такая вот правильная, что столько мяса, столько соли, столько, я не знаю, клетчатки, uh-huh. столько нитрита. И это целый такая вот документ, достаточно нудный, который рассказывает, что можно класть, там огромный список, там советский год можно найти там э, жилы, кровь, э, там такие вот неприятные названия, сухожилия какой-нибудь, козы там можно класть. Я сейчас вот условно утрирую, но там нет такого, что кладите, только чистое, прекрасное мясо. И, соответственно, как мы это маркируем, как мы это перевозим, как мы это все в лаборатории исследуем на разные параметры, это все достаточно скучно. ТУ построено по той же системе. Там также есть вот эти все разделы. Может действительно различаться список ингредиентов, но мы должны понимать, что, допустим, там колбаса по ГОСТу содержит только свинину. Окей. Нет, давай говядь. Что свинина, говядина, что дороже? Понятен. Ну, свинина, бог с ней. А колбаса ПТУ содержит все то же самое, но к ней можно примешать курицу, которая дешевле. Заменить часть более дорогого сырья на более дешёвый, потому что, извините, опять же, капитализм, мать его, uh-huh. все мы считаем деньги. Или есть продукты, на которые мы просто не можем... Ну, нет у нас гост Нету ГОСТа на моцареллу. Uh-huh. Нету ГОСТа на какой-нибудь сальчичон и чориза. Возможно, когда-то они будут, но сейчас нету. Абсолютно нормально писать свои тыуты, все равно там не пропишешь, что я положил сюда лапки совы, э, яд змеи <свят> и немножечко глутамата. Такое mm-hmm. просто ты не напишешь, такое не пропустит. Поэтому все это противостояние, это опять же не более чем маркетинг, не mm-hmm. более чем игры. Это все очень глупо для человека, который разбирается в документации, работает с ней, понимает, как она устроена. Mm-hmm. И это просто способ манипуляции.
1: На теплых воспоминаниях наших родителей. Окей, okay. я знаю, что сейчас проходят выставки, которые посвящены замене, ну, какого-то там питания из животных на вот эти вот продукты будущего, uh-huh. которыми мы вот якобы будем питаться. Насколько это все реально, когда это все появится и когда, ну, люди среднего достатка, под средним достатком я, наверное, ну, не буду уточнять, да, ну, в целом, среднего достатка, не супер бедные, но и, в общем, не обязательно быть богачом, смогут это все кушать, и э, отказаться от мяса, но без вот этих вот издержек веганства, когда ты там ничего не можешь, практически у тебя один магазин на э, всю Рязань, э, и и то, там непонятно, что это за продукты, каких-то даже брендов толком нет, есть два ресторана, две сети ресторанов там в Москве и в Питере э, веганских, и все. Когда мы сможем уже нормально есть стейки, зная, что мы никого не убили? —
0: ну давай рассмотрим сначала на более реальном примере. Uh-huh. Сейчас очень много есть марок растительного мяса, которые делают котлеты. Почему uh-huh. котлеты? Потому что котлету проще всего сымитировать. Uh-huh. Какой смысл? Мы собираем опять же конструктор. Мы берем белок, мы берем белок растительный, там гороховый, соевый, неважно. Там соевый, кстати, полноценный белок, очень клевый, используется и веганами, и в целом в питании. В общем, uh-huh. бояться его не надо, но он просто опять же дешевый, но дешевое не есть плохое, дорогое не есть хорошее. Нет такой прямой корреляции, нет такой.
1: Блин, он дешевый. Я просто думал, что бургеры э, стоят дороже с э, вот этими. Да, да,
0: не-не-не, сейчас мы дойдем до этого. Это <с другой момент. Я к тому, что соевый белок это ок. Мы берем белок, мы берем жир, ну то есть, как бы, что есть в котлете? КБЖУ калории, белки, Ну, жиры, углеводы. Мы берем жирок, опять же, растительный, там хоть пальмовое масло, ей богу, но оно нормальное, оно хорошо сбалансированное по составу, оно прекрасно работает, недорого стоит, но в чем проблема? Мы берем стабилизаторы, которые сгустители, которые нам дадут структуру, потому что самое главное в котлетке это кусаемость, потому что никто не хочет есть вот эту вот водянистую фигню, которая расползается во рту, ты хочешь ощущать волокна мышечные, ты хочешь, чтобы тебя это все вот было такое ощутимо приятное, это очень важно, опять же структура продукта, как сам понимаешь, очень влияет на наше восприятие. Мы берем туда вкусоароматику ароматику, которая, кстати, очень порой похожа на вкусоароматику ароматику, которая используется для чипсов. Там, может быть, в том числе и гутамат, или дрожжевой экстракт, или еще угу. что-нибудь, неважно, да хотя бы соль и паприка. И из вот этого всего конструируем такую прекрасную котлетку. Угу. И, собственно, начинаем ее продавать. Началось все это, естественно, пришло к нам с Западом. Были у нас два гиганта Beyond Meat и дай Бог памяти, как вторые называются. вставим ну, титром, если что. Угу. Было две компании, которые, собственно, разрабатывали эти продукты, и стоило все это очень дорого. Еще пару лет назад поесть искусственного, о, это растительного мяса стоило, конечно, космических денег. Да, это, Наверное, да. могли себе позволить только самые такие привилегированные слои общества. Почему так? Вроде ну, не сильно дорогой продукт, да? Мы взяли белок, мы взяли жир, на вкус слепили, вот это все, что происходит, а потому что сам по себе проект он требует больших инвестиций.
1: То есть сама технология, придумать сама технологию. Сама технология, и да, придумать
0: это. технологию и, грубо говоря, отбить эти деньги. Естественно, первопроходцы всегда зарабатывают на этом больше. Если uh-huh. бы они могли на это сделать патент, они бы с удовольствием бы сделали и, наверное, зарабатывали бешеные деньги, вот как на лекарствах. Да, Первый да, открыл да. лекарство, провел клинические испытания, все остальные ему башляют. Да,
1: три года еще живешь просто как король, никто ничего не может, кроме тебя производить.
0: Нет, в пещерке такого, конечно, нет. Ну плюс это упаковка, uh-huh. это импорт Это огромные затраты На самом деле самый большой это маркетинговые затраты Объяснить людям, а на хрена это надо uh-huh. Это вот мы сейчас с тобой понимаем В 2021 году, еще пару лет назад Скажи, что будут растительные котлеты, растительное молоко Все-таки зачем? Ем и ем молоко. Или я покупаю там веганские котлетки из такой там капустой, цветной, и нормально. Естественно, нужно привести огромную работу. Безусловно, здесь есть какая-то вот хитринка, такая часть маркетинга, угу. когда нам продвигают это как суперздоровый продукт, как еда будущего. Это действительно так, да, действительно, нам нужно, опять же, вот, возвращаясь к жирам, сокращать количество насыщенных жиров и увеличивать количество ненасыщенных. Угу. Насыщенные жиры чаще всего содержатся в мясе и молочных продуктах. Сливочное масло — это у кого сколько насыщенного жира. Естественно, чем больше у нас растительных продуктов в рационе, это кру- круто и классно. Uh-huh. Потом там есть клетчатка, без которой мы просто жить не можем. Это тоже супер суперклетчатки, допустим, чаще всего нет в мясных котлетах. Есть ряд плюсов, есть ряд классных фишек. Но это все нужно донести, сформировать культуру. И, собственно, вот Beyond Meat были такими первопроходцами. Uh-huh. И я смотрела презентацию одной компании, которая вот популяризирует это все в России, Рассказывает людям, как оно все устроено. Буквально еще лет 5-6 назад компаний было вот несколько. Потом так бац, год проходит, разрастается. Еще бац, разрастается, разрастается. То есть это вот экспоненциальный какой-то рост. И сейчас практически любая уважающая себя крупная мясоперерабатывающая компания в России мясоперерабатывающий завод, начиная там мираторгом и заканчивая каким-то там другим они у себя запускают проекты по растительному мясу и обязательно его делают. И они уже смогли его, естественно, удешевить. Я mm-hmm. могу найти котлеты по 180 рублей, ну, собственно, цена вот обычных котлет в магазине там, по 200. Я могу прийти в какой-нибудь ресторан и заказать там себе котлету на растительном мясе или фрикадельки или что-то, она будет стоить конских денег. Потому что, mm-hmm. естественно, ну, как вот первая машина стоила дорого, сейчас ну, конечно, машина там... Конечно, не да. то, что каждый себе может позволить, но это не роскошь, а средство передвижения. И так далее. Вот так вот оно разрастается. — есть потрясающие котлеты. Это Хай, это самое Хай, Господи, как они. Хай Инновейшн делает их компания Эфко, которые, ну вот, в закрытой дегустации ты вообще их не отличишь от обычных. Мы специально делали, я делала у себя угу. в блоге, есть независимые исследования. Люди с закрытыми глазами тупо не понимают, где какая.
1: Блин, офигеть.
0: Плюс можно сделать котлетку с высоким содержанием а, витамина В 12. У веганов с этим проблемы, потому что В12 содержится большей часть в животной пище, у них иногда бывают недостатки. Можно запихать туда кучу минералов и витаминов а, других, которые тоже будут у нас усваиваться хорошо с пищей. Там нет, естественно, холестерина. Можно сделать ну, настолько идеальный состав, там прекрасный полноценный белок, ненасыщенный жир, который обеспечит наши потребности там, в омега-3, а, еще туда напихать витаминов, и прекрасно. И вроде как дешево.
2: Угу.
0: <laughs> Поэтому я, конечно, за это все. Опять же, не потому, что я такой вот веган и мне так кого-то жалко. Ну, честно, я ем мясо. Давайте вот без лицемерия я его ем.
1: Я тоже ем, да. но мне жарко, жалко, реально. Я не откажусь когда от этого. Мне, да, когда, когда Я, я ем, мне жалко. вообще не жалко. Но в другое время, когда я думаю, блин, какая же ты Кирюха тварь, просто... Я
0: все-таки в этом плане за то, чтобы появилось культивировое мясо, которое выращивают в пробирке из животного. Это просто будет бомба. У нас будет и растительное, и такое. И для каких-то вот отсталых людей будет обычное мясо. Скорее всего, все-таки, ну так, через сто лет. Скорее всего, мы придем к тому, что... что-то как-то кушать животных не очень этично, но мы прекрасно можем технологиями их создать сами себе. Никто не страдает, угу. всем прекрасно, да еще можно моделировать же свойства внутри этой Да, котлетки. вот в этом
1: еще весь да. прикол. Самый главный, Там, на мой взгляд, э, помимо жир. этики, да, что это ты можешь добавить все, что не хватает.
0: Это как раз-таки триумф пищевых технологий. Угу. Это то, чем я горю. То, что я люблю так много лет, то, что я. В чем несу такой субсед uh-huh. просвещения, потому что меня восхищает, насколько это красиво. Это не какие-то просто скучные формулы или скучные этикетки. Это целый мир. Конечно. Это и не творчество. скучная курица,
1: которая там непонятно что ела вообще. И как жила, да? Ну да. Не, а здесь-то все, вот у тебя все понятно. Я читала
0: такую книжку в самолете, когда летела про пандемию, как раз-таки про ковид, там еще и про испанку было, и про то, как много инфекций нам приходит от животных, потому что мы их держим в очень скученных пространствах, естественно. Они не на саботном каком-то выпасе mm-hmm. в а, Там очень высокая плотность вот их переинфицирования, заражения. Они в достаточно плохих условиях находятся. И собственно, это прекрасная среда для того, чтобы человек там от курочек чем-то заражался, mm-hmm. от свинок и так далее. То есть это тоже все имеет отдаленные последствия. И рано или поздно мы придем к более экологичному отношению с миром, с животными, с самими собой. Мы поймем, что все совсем взаимосвязано и можно прекрасно все организовать, чтобы никто не страдал. Ну, все равно, конечно, кто-то будет классно. найти жаловаться. Это Не, ну это было бы
1: классно. И я так понимаю, что это прям вообще ближайшее будущее, правильно?
0: Я надеюсь, что да.
1: Угу. Так, ну это вот получается, у нас есть растительное мясо. Есть у нас вот э, мясо, которое мы выращиваем из, из да, культивированные и культивированное. Еще. Что-то есть, вот что на этих выставках показывают еще?
0: Есть альтернативные источники белка. Mm-hmm. Мы с тобой уже про это говорили. Это как раз-таки <laughs> то, что многих коробит и мурашит. Это личинки. И угу. всякое такое прочее. А, это тоже клевый источник белка. Ну, то есть, если смотреть, опять же, вот не предвзято, а просто разделять все там на белки, жиры, углеводы. Белок он и есть белок аминокислоты угу. с различными последовательностями. И да, он есть а, у этих мушек и так далее. Это все угу. выглядит неэстетично. Это все противно. Все для переработать... нашей культуры непривычно. Да, но это дешевый, быстро размножающийся, извините, там сколько там в коровку надо вложить, чтобы она выросла. А, Дала. А потомство чтобы ее можно сначала было там молочко mm-hmm. из нее доить а потом ее забить на мясо то есть сколько нужно труда вложить а здесь извини меня мушки... живет день ну, там, условно, ну, да, и размножается uh-huh. просто бешено, как кролик uh-huh. <laughs> лучше кролика. И это тоже один из вариантов того, каким будет наше будущее. Uh-huh. В Азии, допустим, никого не удивишь жареными сверчками, uh-huh. которые Нет, едят ну, как-то. Жареные сверчки да. это
1: все-таки вот, ну, они выглядят как сверчки, а нам, наверное, подавай все-таки какую-то уже котлету, в которой ты не будешь понимать сверчки там или не сверчки.
0: Ну, опять же, это белок. Ну, конечно. Глобально, вот какая тебе разница, из чего получен этот белок?
1: Не, из чего получен да. никакой, но чисто эстетически это же... Ну, практически на генетическом уровне у нас.
0: Ну да, да, вот это отторжение, угу. там, как-то инсектофобия. Возможно, вот мы сейчас так с тобой угу. говорим, классно, да, будет будущее, все будет угу. прекрасно, еда будущего, все будет офигенно. А угу. на самом деле, возможно, какие-то из этих технологий все таки не примутся обществом, или будут какие-то затыки чисто технологические, и это будет вот такой деликатес для странных людей, которые любят поесть личинок. Угу. Возможно, что будущее, там, опять же, закультивируем мясом, или мы придумаем, не знаю, там, колонизируем какую-нибудь Новую планету, на ней будем разводить стада, в которые будут жить в прекрасных экологичных условиях. Кто знает, mm-hmm. как будет. Вот. А Но почему люди так против
1: культивированного мяса? Или никто не против особо? Против,
0: против. А, да, потому что люди против всего нового.
1: Но что они, какие мифы, я имею в виду, там? может, что-нибудь Они есть?
0: боятся, что это искусственный продукт, а все mm-hmm. искусственное вредно в сознании людей. Mm-hmm. Что, естественно, не так. Они совершенно обоснованно боятся, что это продукт, в котором много антибиотиков, потому что, к сожалению, сейчас технологии, они все-таки на зачаточном уровне. Мы только-только начали буквально там пару десятков, да не, не десятков, лет назад пару начали. И действительно, культивируемое мясо очень сложно вырастить в пробирке без антибиотиков, потому что нужна значит, питательная среда, которая не будет ничем заражена, она будет абсолютно стерильна, и это очень сложно. То есть у животного внутри свои механизмы, как защитить себя, ну, то есть условно там никто не страдает uh-huh. от сепсиса, да, все отделено. эта система тут, эта система тут. Тут, конечно же, высокий риск инфицирования различными микроорганизмами из среды, поэтому пока применяется большое количество антибиотиков, но я вот общаюсь с молекулярными генетиками, биологами, очень интересно это все. Они рассказывают, что также есть способы это убрать, либо минимизировать, либо в будущем придумать какую-то концепцию, которая uh-huh. вот эти недостатки уберет. А люди боятся того, что это ГМО. Хотя это вообще как бы не ГМО, и ГМО тоже в свою очередь бояться не надо. Это тоже классная прогрессивная uh-huh. технология. И мы все с вами ГМО, потому что у нас есть э, гены древних ретровирусов, которые изменили нашу ДНК. Мы все ГМО, мы все химия. Это очень поражает uh-huh. людей. Очень сложно перестроить сознание. Очень. Я уверена, что часть того, что я говорю, людям будет все-таки непонятно, будет вызывать отторжение, хотя вроде человек там ссылается на науку, там в каждом посте и в книге я привожу научные источники, говорю, перепроверяйте, я это не придумала, не из космоса взяла, а оно вот так, вот так и потому. Но это отторжение идет, ну типа, ну нет, ну ты врешь, ну не может такого быть, mm-hmm. ну, ну что-то не так. И, конечно, лженауки, они сильнее науки, лженауки веселее, они дают более приятные, понятные ответы, понятные, чем копаться да. во всем этом.
1: Откажись от молока и все. Да.
0: Откажи вот это, вот, знаешь, кликбейтные на заголовки. Э, исключите эти пять продуктов из жизни, и вы увидите, как... Тройдоче. Что с тобой случится? Ни
1: хера не произойдет, видимо. Да. Да. Спасибо тебе большое, Оль. Было мне безумно интересно. Я прям, наверное... Ну не буду говорить, что вообще ни разу не отвлекся, да, ссылаясь на свое СДВГ, который был сегодня диагностировано. Но практически вообще на одном дыхании тебя слушал, это было классно. И у меня у самого сейчас меньше гораздо страхов стало. Спасибо тебе большое. Спасибо за приглашение. На и... самом
0: деле я просто рептилоид, который зомбирует людей, рассказывает им, что все можно есть. Mm-hmm. Но это успокаивает, и это люди не Это успокаивает, да, и
1: как минимум а, снижает количество пациентов, которые идут ко мне на фоне тревожных расстройств.
0: Вот на самом деле самая главная моя миссия, затея, uh-huh. идеи и так далее, это не столько там повышать уровень знаний о химии, либо с кем-то поспорить и что-то доказать, либо продвинуть какую-то точку зрения. Uh-huh. Самое главное для меня было, есть и остается это снижает тревожность людей, связанную с пищей. Мне это было очень важно. И я вижу, что это удается Я вижу, как люди мне пишут, что я там боялся съесть мороженое, грубо говоря, или пойти в Макдональдс. Сходил первый раз за 10 лет. Оля, мне хорошо, я не боюсь. Я отписался от нутрициологов и перестал пить детоксы, травить себя, там, я не знаю, какими-то таблетками непонятными сайхёрба. Я стал здоровее, там. Я пошел к психологу и решил свои проблемы. Это самое крутое. Потому что ничего так не портит. Жизнь как страхи, ограничения, тревога, когда ты не знаешь, но боишься. Чем больше ты знаешь о той же самой еде, тем меньше ты ее боишься. Тем больше ты понимаешь, как она устроена, как это работает, и какие-то вот блоки практически снимаются. Поэтому я вроде как не психотерапевт ни в коем случае, не врач, нет у меня такого образования. Но я могу в этом помочь, и если я могу, я это буду делать дальше.
1: Спасибо тебе за это прошлое. Пойду сниму кожу наконец. И спасибо за подкаст. Человеческую.
0: Спасибо за приглашение.
1: Все, до новых встреч, пока.
0: Пока.